0: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölzgen auf der Stöckskin.
1: Es begrüßen euch zu einer letzten Ausgabe in 2018 Jakob und Dirk. Ja, Weihnachten ist vorbei und die letzten Reste in die Biotonne geworfen. 2018 liegt also in den letzten Zügen. Wer jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft schaut, ist selber schuld. Wir sagen voraus, was das neue Jahr bringt. Wird Merkel mit Trump den Abschiedswalzer tanzen? Gibt es den großen Börsencrash? Naja, letztendlich ist ja eh alles egal, weil alles nur ein Fake. Denn Kumram Fava sagt, dass es uns gar nicht gibt, zumindest unser Universum nicht. Und wer jetzt glaubt, ein String ist ein zu klein geratenes Kleidungsstück für ein zu großes Gesäß, der sollte jetzt besser nicht abschalten. Herzlich willkommen. Und jetzt es dir schon wieder die Sprache. Ich weiß nicht, äh, wir Fe haben... Fehlt dir was?
0: Sie sagtest du gerade, ein String ist ein zu
1: kleines Kleidungsstück für ein zu großes Gesäß, meine ich jedenfalls gesagt zu haben, denn wissen tun wir das ja gar nicht. Die Frage ist ja im Prinzip, ähm, die Urfrage ist ja, wird, wird zum Beispiel die elf nächstes Jahr Deutscher Meister, könnte man jetzt stellen, ja, dann sagst du, ja, also in meinem Universum ganz klar, Natürlich wird da, Borussia Mönchengladbach wird deutscher Meister. In meinem Universum, sage ich dir, wird der BVB deutscher Meister. Ja, okay. Aber dein, dein ja, Universum ist ja gar nicht real. Das wir, gibt es ja gar nicht.
0: Wenn wir ja. uns, äh, uns gleich bei Jaron Lanier unterhalten, oder Jaron Lanyer, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Jaron Lanier, ne? Glaube ich so in der, Claron, genau. Lagnier, genau. Nee, der, der Der geht ja auch in die ähnliche Richtung, aber was. Dann glaube ich das
1: mit den unterschiedlichen ja. <lacht> Babbeln, in denen wir leben. Aber die Frage stellt sich ja wirklich, wenn wir vorausstehen, Wir können ja alles voraussehen. Wir können, wir können jetzt sagen, was alles in 2019 passiert. Was tippst du? Was, was glaubst du, was 2019 passieren wird?
0: Ähm, auf jeden Fall nicht, dass der dass Borussia München Lappach ähm, Meister wird. Ich könnte voraussagen. Dass die Deutschen sich auf jeden Fall in der Autofrage verrennen und es nicht schaffen, zwei bis 2020 eine Million E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, da wir aktuell nur 13.000 Ladesäulen haben und wir bräuchten 100.000. Wir schaffen es ja noch nicht mal mit den. Äh,
1: es gibt ja eine Idee, die Masten. ehemaligen Telefonzellen zu sogenannten Ladestationen umzubauen.
0: Die gibt es doch gar nicht mehr, die ehemaligen Telefonzellen.
1: Aber die Anschlüsse noch. Echt? Das heißt, es gibt noch die Bodenrechte, es gibt all diese Anschlüsse noch, es gibt die Stromanschlüsse, da wo ehemals dann solche Telefonzellen gestanden haben. Und die Idee war jetzt mal, äh, ob man dort dann ihr dementsprechende Elektrotankstellen aufbaut. Reicht aber nicht aus, ist auch nicht genug. Nein, es ist nicht überall, hast du noch die Anschlüsse. Es war mal so eine Idee gewesen. Äh, manchmal stehen sogar noch, so glaube ich, sogenannte Telefonzellen irgendwo. Und da könnte man noch gleichzeitig aufladen. Aber die stehen ja nicht gerade da, wo ein Auto auch parken kann. Also es ist eine nette Idee, aber dürfte wahrscheinlich äh, zum Scheitern verurteilt sein. Zumindest äh, nicht die ausreichenden Plätze, die du gerade vorhergesagt hast.
0: Richtig, genau. Und ich sehe auch gerade bei in meinem Heimat auch die ganzen Autos auf dem Friedhof stehen.
1: Aber du kannst ja, da war eine du Zeit. kannst ja an jedem Haus einen Anschluss anbringen. Das wäre ja möglich. Mhm ja das Gut, heißt also, du, ja
0: natürlich aber die ganzen Mietwohnungen ja, würden da benachteiligt werden weil es ist ja
1: mal schwierig klar die Großstädte da, da wird es schwierig werden Großstädte wäre dort und auch halt dementsprechend auszurüsten ne? richtig, also klar. in den Großstädten wird es sicherlich ein bisschen problematischer werden die die auf dem Land wohnen die werden nicht diese Probleme haben mhm. die könnten natürlich ohne weiteres vielleicht an ihrem Haus selber eine sogenannte Ladestation haben wenn sie wissen, dass sie von A nach B genau so viel Watt haben, um auch wieder zurückzukommen. Ich habe gehört von Freunden, ähm, dass sie bevor sie den Wagen anmachen, äh, erstmal ein Heizgebläser, also ein Heizstrahler reinmachen im Winter, um ausreichend Energie, damit die Energie nicht verbraucht wird <lacht> für die Heizung, sondern dass der Wagen gleich warm ist. Ähm, das ist schon, also das hört sich schon noch sehr abenteuerlustig an.
0: Ja, ich habe gerade einen Podcast, den ich höre und ich Hören wir den komplett an. Ähm, da haben zwei Podcaster halt ein Elektroauto in Düsseldorf geliehen und fuhren damit zu einem Podcast-Event nach München. Also da Clean Electric heißt die Gruppe. Und die unterhalten sich halt nur über E-Fahrzeuge und berichten auf der ganzen Fahrt nur, was äh, da für Schwierigkeiten auf die zukommen. Und das ist total spannend. so und Man denkt sich so drei Stunden Autofahrt, begleiten, hin und rückfahrt, also das ist schon ein bisschen komprimiert. Nee, es ist super spannend, was die alles erleben, wie das alles, was da alles schief läuft halt. Ne? Also es ist noch nicht so einfach. Das denke von ich. Von A nach B zu kommen.
1: Ja, das ist richtig. Aber was du
0: gerade gesagt hast, äh, ist ganz äh, spannend und zwar dahingehend, ähm, ähm Gerade was so Heizung anbelangt, wie sehr die Heizung auf die äh, Reichweite sich niederschlägt, ne? das ist schon enorm, das ist schon. Und Fahrtwind und Kälte, das war mir auch nicht so bewusst, dass je kälter es wird, desto schlechter ist die Batterie.
1: Ja, die ähm, Autoindustrie wird sich sicherlich noch ein paar Ideen einfallen lassen müssen, um die Autos äh, so herzustellen zu können, was ich glaube, glaube, dass es machbar ist. Ich meine, Probleme sind dazu da, dass man sie lösen kann. Und die Autoindustrie hat ja das Know-how dazu. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Aber ich gebe dir recht, es sind so die Kleinigkeiten, die so Annehmlichkeiten in unserem Leben. Ne? Also mhm. assist, diese ganzen assist Assistenten, Sicherheitsassistenten, die da mit drin ist. Alles hat ja sehr viel oder verbraucht ja sehr viel Strom. Mhm. Das äh, haben wir uns ja teuer erkauft, indem wir also mehr Sprit etc. Äh, verbrauchen. Aber in einem, so einem Elektroauto wird es natürlich äh, wieder schwierig werden, einen entsprechenden Haushalt zu haben.
0: Wobei das geht äh, in erster Linie um die Infrastruktur, soweit ich das gehört habe. Also dass du ja. viel mehr Ladesäulen hast, dass du sehr viel mehr Schnelllade haben müsstest. Dann wäre das überhaupt nicht so das große Problem. Und ähm, ja eher die Bereitschaft, weil ähm, die Deutschen verschlafen tatsächlich, also jetzt habe ich gehört von Hyundai, Tesla und so weiter, was sie mittlerweile auch für Fahrassistenten haben, das ist ja der Wahnsinn. Und dann kommt äh, der E-Golf auf den Markt und da hast du halt das Problem, dass, ähm, wie war das, dass da, wo der Einfüllstutzen ist, sozusagen für den Strom, dass da durch die Energie und durch die Wärme dann Kondensat entsteht, also Kondens äh, Kondenswasser halt entsteht und ähm, das bei kälteren Temperaturen äh, die, die Steckdose einfriert. Und das haben alle anderen Fahrzeuge nicht. Also ich dachte
1: immer nur der Wasserschlauch <lacht> <ein> <lacht> ja, im Garten.
0: Halt, Aber, ähm, das sind so Sachen. Stehst du stehst du da
1: morgens halt, und verruppelst da und, an deinem Auto rum.
0: Genau. Oder kommst du erst gar nicht da ne, mit dir. Ja. <lacht> mit der
1: musst du erst mal die Zange holen und um äh, mit dem Hammer abschlagen.
0: Aber das ist das, was gerade unsere Autoindustrie verschläft oder auch, dass die nicht bereit sind, was was ich das Auto neu zu denken, sondern mit den Karosserien und das, was vorhanden ist, jetzt denken, das ging eins zu eins. Ne? Also da ist, das ist die Befürchtung, die ich habe, dass wir uns industriell in vielerlei Gebiete halt äh, hinten anstellen müssen mittlerweile, ob Solartechnik oder Ausbau von Funkt Netzwerken, Strecken und so weiter.
1: Da ist es schon erstaunlich, dass ein Land wie Deutschland, das sich ja immer wieder rühmt, einer der größten Industrieländer der Welt zu sein, mit einer, mit, mit dem höchsten Ex Export und dazu noch ähm, mit einer Qualität, die ja sehr geschätzt wird im Ausland, aber gerade noch gehört auf dem Weg hierhin, und ist meist nichts Neues, wenn ich sage, unser Netzausbau ist schlecht. Also, das, das erfahren ja. Ja, genau. das erfahren wir jeden mhm. Tag, jeder weiß das. Und warum ist das so? Warum funktionieren andere Länder besser? Die haben ja keine andere Technologie. Das hat eine ganz einfache Ursache. Die, dass die Kommunikation und die Vereinbarung untereinander, der Anbieter, ist so miserabel, keiner will zusammenarbeiten. Genau. Jeder will seinen eigenen Bereich quasi mehr ausbauen natürlich, anstatt sich mal hinzustellen und mal zu sagen, okay, lass uns doch mal die Regierung von mir das aufteilen oder wir, jeder kriegt dementsprechend Größe Marktanteile. Oder, 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 es gibt sicherlich Möglichkeiten. Wenn man das hört, dann muss man ja wirklich fast zu der Idee wieder wiederkommen, naja, das hätte eigentlich verstaatlicht werden müssen, das Ganze. Und nicht in private Hände. Ist das ein Staatsauftrag, das äh, eigene Land technisch auf dem höchsten Stand zu bringen? Oder können wir das der freien Wirtschaft überlassen?
0: Genau. Genau das ist das Kernproblem. Siehe Ausbau, Internet, hier die äh, vier, wie heißen sie, LTE-Masten und so weiter. Genau. 4G. 4G, das wollte ich gerade sagen, genau, 5G und so weiter. Du fährst mit dem Zug von hier nach Berlin und hast drei Viertel der Zeit ganz langsam in das Netz oder dann wird das Netz reglementiert. Du bezahlst super viel Geld für eine Karte und dann darfst du 300 MB ja spätestens dann wenn du äh, fürs Kind Netflix anmachst mit irgendeiner Kindersendung dann hast du nach nach zehn Kilometern ist das Datenvolumen verbraucht oder Absolut. so Alles ja. und dann stell dir vor du hast dann Geschäftsreisen oder sonst was und sitzt dann im ICE vorausgesetzt du hast nicht alle drei Bahnhöfe keinen Empfang mehr ne mhm. ja mhm.
1: Man kann es nicht fassen, aber Deutschland ist nun mal ebenso das ist vielleicht die die Kehrseite der Medaille, dass der Staat ähm, sehr viel privatisiert, die Rechte teuer verkauft und äh, da sehr viel Geld verdient, aber leider nicht äh, dafür sorgt, dass der Netzausbau dementsprechend auch läuft. Da sind ja immer viele Versprechen, aber dann heißt es wieder, ja, dann ist es wieder Ländersache, dann ist es wieder Bundessache, der eine spricht dem einen. Also wenn die Politik sich nicht einig ist und wenn die, wenn die Firmen bzw. die Anbieter sich nicht einig sind, wie soll denn das werden? Das heißt, wir müssen erst wieder Gesetze schaffen, damit die dann auch äh, das wieder regeln das heißt wieder, du brauchst wieder eine dementsprechende Vorlage. Das Ganze muss dann erstmal wieder durch den Bundesrat, Bundestag etc. und etc. etc. und dann läuft das lange. Ich frage mich eigentlich immer wieder, wie schaffen wir das eigentlich, immer noch Exportweltmeister zu sein, wenn wir doch so in der, also in der in der Technologie, dass wir das, dass wir gerade dabei sind, das komplett zu verschlafen. Genau. Auch, dass wir hier ähm, nicht die Unterstützung bekommen, dass, dass gute Leute dann ins Ausland gehen, um dort ähm, ja, eben die, die die Voraussetzungen zu finden, ähm, da also besser arbeiten zu können. Naja, außer, ich meine, von der Leyen, sie sagt ja, wir holen uns jetzt natürlich Polen und Rumänen rein, um die Bundeswehr zu verstärken. Also man sieht, vielleicht ist es doch ein Austausch. Wir schicken die Leute dann eben dahin und wir holen auf der anderen Seite, holen wir uns dann, ähm, andere wieder rein ins, ins Haus, um dann die Bundeswehr zu stärken.
0: Das ist ein Grund in Ungarn, warum, ähm, das hatte ich jetzt gelesen irgendwo, ein Grund, warum es vielen Ost, ich sage jetzt Ostblockländern, das ist so noch drin von früher, ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall äh, Ungarn, Rumänien und so weiter, dass so ähnlich eine, eine Flucht besteht in äh, bessere Industrienationen aus dem einfachen Grund, weil die da halt mehr verdienen und und und. Und das ist ein Grund, warum jetzt der Viktor Orban äh, hingegangen ist und die Arbeitszeit erhöht hat in Ungarn, weil so viele flüchtig sind halt, ne? Also, mhm. Und sich anderswo mehr Chancen versprechen. Und jetzt kommt die deutsche Autoindustrie, ist wohl an den Orban rangetreten, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gehen die Leute ja unheimlich auf die Straße und sagen, das geht nicht mit den äh, mit der Erhöhung der Arbeitszeit und so mhm. weiter, dass die, ich glaube, 400 Überstunden pro Jahr machen müssen. Und die Betriebe werden verpflichtet, äh, die Betriebe werden nicht verpflichtet, das innerhalb eines Jahres auszuzahlen, sondern können das auf vier Jahre strecken. Das heißt, du hast einen zusätzlichen Tagmelder minder eingeführt. Mhm. Und äh, ja, da kann kann man sehen, dass er gerade nicht die Mittelschicht oder sonst was wieder sondern es sind halt die Auto und seine Freunde und die eigene ja, Mischpoke sage ich jetzt mal, die er verdient. Und aber das ist, doch, aber ist. das ist wieder Audi, BMW und so weiter, die an den rangetreten sind. Ja. Und ein Schäm, wer Böses denkt und an frühere Zeiten Deutschland denkt, wer hat mit wem zusammengearbeitet. Ne? Absolut.
1: Aber die Welt ist doch schon verrückt geworden, ne? Total. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Demnächst ich fand das ganz interessant, deswegen, weil ich, als ich das gelesen habe, dass von der Leyen also jetzt äh, aus, aus europäischen Ländern jetzt quasi ihr Personal für die Bundeswehr holen möchte. Ich meine, das, ist, das, ist, das muss man sich das mal vorstellen. Ich meine, man sagt ja normalerweise, jeder soll ja sein Land verteidigen. Ne? Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt der Rumäne hier rein und sagt, jetzt musst du dein Land verteidigen hier in Deutschland. Ne? Das ist aber gar nicht mein Land. Oder der Polen sagt, äh, mein Land ist es auch nicht. Äh, ja, aber ihr müsst doch jetzt äh, Deutschland verteidigen. Ja, ihr habt doch gesagt, wir müssen unser Land verteidigen.
0: Was ich gerade feststelle bei mir, ist, ich habe ja überhaupt keinen Aufschrei. Ich finde das lustig. Ja, ich habe das als so normal gegeben. Mein einziger Gedanke war, die brauchen gar nicht angelernt zu werden, weil die, die Geräte tun es ja eh nicht.
1: Ja, das ist sicher, ja, das ist richtig. Äh, ja jetzt hör mal jetzt musst du da in den Krieg ziehen ja ich weiß nicht wie du hinkommst, ne die, die Flugzeuge sind alle auf dem Boden äh, die Lufthansa hat die falsche Software Frau Merkel, Frau Merkel muss in kommt Köln nicht mal, nicht mal mehr. also man fragt sich momentan wirklich was ist mit Deutschland los äh, wo führt das gerade hin? Haben wir hier so den den, den Exit vor dem Brexit oder sowas, den deutschen Exit? Kann das sein, dass wir uns da mittlerweile im Ausland relativ lächerlich machen, äh, was wir da so teilweise von uns geben? Ähm, ja, wir warten auf die guten Ideen. Naja, vielleicht die Kirchensteuer. Nein, Entschuldigung, die Moscheesteuer. Die Moscheesteuer, die soll ja kommen. Islamsteuer, oder? Was für, äh, das Moschee-Steuer, Steu
0: ich hoffe, das ist ja, Islamsteuer, <lacht> das ist halt, das wäre ganz bitter. Ja. Wenn man es so benennen würde. Weil damals, naja, die jüdischen Wohner auch plötzlich eine Steuer zahlen mussten. Ich fände das nicht so weil gut. Da nannte man
1: das Ablass. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber da hast du auch was für gekriegt. Ja, du halt, wusstest also, auf jeden Fall nicht, dass es das wurde, das dir, es muss,
1: wurde dir, genau, es wurde dir alles vergeben, ne? Mm. Bis dann, meiner Hinterkam ist blöd gelaufen. Mein Geld ist weg, aber ich bin immer noch nicht richtig äh, so untergekommen, vernünftig. Ja, so ist das. <lacht> richtig <spreche> untergekommen. <lacht>
0: naja, okay. Ja, äh, apropos durch den Bundestag und Bundesrat gegangen ist ja auch ähm, äh, die Ferkelkastration. Das ist ja wieder verlängert worden. Ja, und ich habe gedacht, das ist ein Thema, das dich interessiert.
1: Das hat mich schon, letztens hat mich das schon wieder auf die Palme gebracht, aber erzähl ruhig.
0: Ähm, ich habe einen Podcast gehört, da war hatte sich dann da wurde halt ganz kurz darüber gesprochen, dass das halt unter aller Kanone sei und ähm, dann hatte sich wohl ein Jungbauer gemeldet, der aus der Schweinezucht und hat dann ein paar Statements abgegeben und alle, die mit diesem Podcast irgendwie befasst sind, die Moderatoren, die beiden und so weiter, ich werde den Podcast verlinken. Das ist die Wochendämmerung die hatten so das Gefühl das was er erzählt das kann so nicht stimmen das war so in sich nicht schlüssig und daraufhin auf diese Sendung und auch dass sie ja das so mitgeteilt hatten hat sich dann eine Tierärztin gemeldet die aber auch zu Hause selber eine Schweinezucht hat mhm. so also die ist ein Familienunternehmen und ihr Mann und so weiter die sind daran wohl beteiligt und die sagte ähm, diese es gäbe zwei Möglichkeiten Vielleicht auch drei Möglichkeiten, wie man das umgehen könnte. Und das eine ist Impfen. Und das, äh, da würde man den Schweinen an Antigen spritzen. Und ähm, diese, warum man, weißt du überhaupt, warum man die Schweine kastriert?
1: Ja, also ich meine es zu kennen. Und ja. zwar geht es darum, nach sechs Monaten äh, werden die ja zu Eber. Das ja. heißt, also sie sind quasi aus der Pubertät kommen, die dann raus, werden dann erwachsen, wenn man so mit unserer menschlichen ja. Sprache vergleicht, und werden dann zu Eber. Also da ist dieser hormonelle Schub ja. und das Fleisch verändert sich. Es wird ein sogenannter Ebergeschmack. Also dieses, das ja. wird Wildgeschmack. Wildgeschmack, kommt ja genau. Richtig. Und dieses riecht halt genau. Auch, ne? Es riecht streng und dieses Fleisch ist nicht mehr so genießbar, äh, ja. wie es die Menschen gerne wollen.
0: Und jetzt es nur bei fünf Prozent aller Eber
1: passiert hast. Das ist mir neu, das wusste ich nicht. Ich das, dachte, das wäre eigentlich überall so. Genau, das ist auch das, was so kolportiert äh, oder was man genau, glauben richtig. soll in dem ja. Moment. Nee, es ist tatsächlich
0: nur bei 5% der Eber und mit diesem Hormon oder beziehungsweise mit diesem Gen steuert man gegen dieses Hormon, dass diesen Geschlank verursacht. Mhm. Nachweislich völlig bedeutungslos im Grunde und ähm, hat keine hormonelle Wirkung. Das ist halt wichtig, ne? Das bedeutet, gäbe man diesen Schweinen, da gibt es so vorgefertigte Spritzen, dieses Gen oder beziehungsweise diesen Impfstoff, dann werden die ohne diesen Geruch. Was man auch machen könnte, wäre, in England sind die Schweine alle unter 90 Kilo. Das heißt, wenn die heranwachsen und man hat, was du gerade sagtest mit der Pubertät, wenn man die etwas früher schlachten würde, unterhalb von 90 Kilo, ich meine, das wäre 85 irgendwas, dann wären die gerade über diese Pubertätzeit hinaus, also da, wo man sie eh schlachten würde, das ist nur ein ganz kleiner Spielraum, etwas früher schlachten, dann wäre das auch überhaupt kein Thema. Und man, selbst wenn es ein Thema wäre, dass man sie nicht schlachtet und nicht kastrat, äh, kastriert, kann man entweder dieses Fleisch rausnehmen, Punkt 1, was ein Verlust wäre, oder einfach unter dieses andere Fleisch drunter mischen. Und das würde nicht auffallen, nicht großartig. Das war ähm, das, was wo die ganzen Landwirte Angst vor haben, ist halt, ähm, dass irgendjemand, naja, sagt, das ist Hormonfleisch, dass das dann halt durch die Medien geht und so weiter, weil die halt gespritzt worden sind. Nein, die bekämpfen halt ein Hormon, aber es ist kein Hormon, was gespritzt wird an der Stelle. Und ähm, insgesamt sprechen wir hier von 4 Cent pro Kilo Fleisch, was wir als Verbraucher am Schluss mehr zahlen müssten, wenn die Eber nicht kastriert würden, sondern wenn die diese Impfung bekämen.
1: Ja, Also, mir fehlen da auch immer wieder die Worte. Ähm, jetzt geht meine Auffassung noch ein Stückchen weiter. Du weißt ja, dass das aufgrund meiner veganen Lebensweise ähm, bin ich natürlich überhaupt gar nicht dafür, dass ein, ein Schwein kastriert mhm. werden muss. Hier geht es ja nur um die Frage, ähm, es geht ja weniger, weniger um die Kastraktion, es geht ja darum, ähm, soll eine also ein Betäubungsmittel gegeben werden? Und das kostet Geld, darum geht es nur, ne? mhm, dass genau. dem Schwein also dieses Betäubungsmittel verweigert wird, weil ein Tierarzt kommt, der dann äh, unter der Betäubung mhm. quasi dann eben äh, diese ja, Teile halt eben entfernt, diese Geschlechtsteile entfernt. Äh, abgesehen davon, dass ich das ganz schlimm finde, dass so etwas gemacht wird. Aber gut, man muss ja Realität ja nun mal ins Auge schauen. Es ist, unsere Welt ist nun mal eben so. Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, dass, dass ich nicht schon akzeptieren kann, dass man überhaupt so vorgeht. Egal wie man mit diesen Tieren. Also diese Tiere sollen, wenn sie schon geschlachtet werden. Ja, und dann müssen wir sie endlich aus dieser Massentierhaltung rausholen. Wenn es nicht anders geht. Ähm, ich will auch niemanden dafür verteufeln, weil ich weiß, dass die Welternährung nicht, ohne von, nicht von, von heute auf morgen ohne Fleisch auskommt. Äh, es gibt sicherlich Alternativen, wir haben schon mal darüber gesprochen, Fleisch aus der Petrischale ist das also noch ein bisschen zu teuer. Es gibt noch ein paar Alternativen oder man gibt, es gibt einfach nur etwas, wo wir sagen, ja, wir essen eben nicht jeden Tag Fleisch. Wir essen vielleicht nur einmal in der Woche Fleisch. Das weiß jeder, komischerweise, das versteht auch jeder. Äh, es macht nur keiner. Das machen die wenigsten. Und ne? Und wenn wir das machen würden, wenn wir nur alleine nur unser Verhalten ändern würden, würden die Schweine kein, also kein Soja bekommen als mhm. Mastfutter. Das heißt, in Brasilien würden nicht die, hätte die Mafia, die Sojamafia überhaupt gar keinen Grund, denn 90 Prozent des Sojaanbaus äh, ist in Mafia hin und geht in die Tierfutterindustrie rein, äh, um die Schweine noch schneller groß werden zu lassen. Diese ganzen, dadurch werden die Regen, also die Urwälder abgeholzt. Ne? Das ist alles, das hängt ja alles dran. Wenn wir das alles nicht machen würden, könnten hier wirklich Bauern sehr gut Schweine züchten, die draußen leben, die also auch nicht, wo also wo man ihn, wenn es so sein muss, dann halt eben auch dann eben in einer entsprechenden Betäubung medizinischen Versorgung das eben unternimmt. Diese 5% waren wir neu. Ähm, dann finde ich, gibt es dann auch Lösungen. Vielleicht muss man es auch gar nicht machen dann an der Stelle. Und wenn ich die dann also entsprechend leben lassen kann und gut leben lassen kann und sie nicht transportiere hier über die Autobahn und dann letztendlich, soll es mir auch egal sein, wenn einer ein Euro oder zwei Euro für ein Kilo Fleisch mehr bezahlt, wenn es dann so ist, aber derjenige weiß dann auch, dass es auch ein, ein gutes Stück Fleisch ist. Ja? Also ein Stück, das ähm, allen nur zugute kommt und nicht negativ ist. Und es, es muss man ja noch sagen, die Folgewirkungen sind ja die Gesundheit leidet ja sehr stark darunter. Die eigene Gesundheit, das wissen wir auch. Also Fleisch essen ist wie Rauchen. Das ist mhm, nichts anderes. Richtig, genau.
0: Ja. Und ein fun fact vielleicht noch. Ähm, viele sagen ja, okay, und wenn wir das Fleisch halt wirklich rausholen müssten aus dem Produktionsprozess, ne, also auf den Schlachthöfen und so weiter, da hat man herausgefunden, dass Männer diesen Ebergeruch kaum riechen, aber Frauen umso stärker. Das heißt, man könnte Frauen in die Produktion setzen, also Arbeitsplätze auch schaffen, die das auch dann heraus, also ne,
1: als ja, jetzt äh, weißt du Meine Frau kann mich gut riechen, ne?
0: Ja. <lacht> Wobei das ist jetzt Verbindungen, diese man sollte man nicht äh, herstellen. Naja, auf jeden Fall könnte man äh, dort Frauen in die Produktion setzen, die das dann auch erriechen. Das fand ich dann auch ganz spannend.
1: Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch wenn mir das jetzt ein bisschen suspekt erscheint, Frauen in die Produktion zu setzen. Aber <lacht> du bist ein Thema. Ja. Also irgendwie finde ich das jetzt auch wieder Nein, bisschen. warum ich das jetzt gesagt Aber habe. ist, bist du das sicher, dass wir nicht. diesen Podcast jetzt hier senden werden? Ja, also hier sind ja schon einige Anzüglichkeiten drin. Wir sollten, glaube ich, unter den FSK äh, 88 setzen ne? für nicht hörbare. Okay. Für <lacht> Schwerhörige. Okay. Ja. Ähm,
0: Verbinde was mit der Zahlenkombi mit was anderem. Ach so. Aber es hat auch was mit Schweinen <lacht> zu tun. Ja, ähm. okay,
1: dann nehmen wir, nehmen wir lieber die.
0: Aber die 27. Also, das, was ich meine, ist halt, ähm, äh, das mit den Damen oder so. Das war jetzt nicht despektierlich gemeint jetzt oder so, sondern eher so, ähm, es gibt so viele Arbeitsplätze, die weggebrochen sind und so weiter, ne, wo man wirklich gut bezahlt oder ne? Ich weiß damals in der Produktion, äh, in, den, in den Betrieben, in denen mein Vater in der Samtindustrie gearbeitet haben, Frauen halt auf Hebfehler, dann sind halt ne, Samtstücke vorbeigelaufen, dann musste immer das äh, geschaut werden, ob es da irgendwelche Fehler in den Samtstoffen waren. Die waren manchmal nur minimal und liefen dann über so eine Lichtplatte. Ne? Und ich mir denke, was es für Arbeit. Verhältnisse gibt, ne, also das ist auch mit diesem Stoppern Also das kannst du ja auch nicht den ganzen Tag machen, ne? also es muss ja auch eine wechselnde Arbeit sein. Naja, aber das war jetzt nur, das hatte ich halt irgendwo anders gehört und fand das dann auch sehr bizarr halt, ne,
1: okay. Ja, wo führt das hin? Ne, wofür das, wenn wir uns nicht ändern, wenn wir nicht langsam anfangen, äh, uns selber zu ändern, äh, dann brauchen wir auch keine Elektroautos, dann brauchen wir all das nicht mehr, äh, weil ich sag mal, ich sag's immer wieder, die Welt braucht uns nicht, ne? ja. wir brauchen die Welt und wenn wir nicht langsam mit der Welt und mit der Natur endlich vernünftig umgehen, ähm, ja, dann, dann ist das so wie mit zu viel Fleisch essen, zu viel rauchen, zu viel Genuss, einfach ein bisschen weniger tut uns allen gut. Und das Leben wird deutlich besser. Aber wir sind nicht bereit dafür.
0: Was ich für mich entdeckt habe, ist der Kleiderkreis. Hast du das schon mal gehört? Ja,
1: klar. Sehr schön. Den genieße ich und alles, was ich tatsächlich habe. Ja, das ist, ist wirklich so. ist eine tolle Einrichtung. Ist das schon Ist schon ein bisschen länger her. Glaube, ja. schon zwei, drei Jahre, glaube ich schon. Das macht, äh, Ich
0: hatte nur gehört, dass Leute dort verkaufen. Und dachte ich, will, wo was verkauft ja, wird, kannst du auch kaufen. Auch kaufen. Und ich finde das gerade, dass äh, Sachen, die vielleicht nicht mehr passen, wo man rein oder rausgewachsen ist, dass man da die Chance hat, dann relativ günstig, also das geht mir jetzt nicht in erster Linie einen Preis, sondern finde ich auch dieses nachhaltige Produzieren. Warum soll man nicht irgendwelche Sachen kaufen, die gebraucht sind, die dann weiter getragen werden und einem anderen Zweck zugeführt werden?
1: Ich glaube, das ist gerade bei ähm, jungen Familien ist das äh, sehr beliebt. Äh, die Kinder wachsen nun mal eben sehr schnell aus den Kleidern heraus und häufig sind das sehr hochwertige Sachen, die man teilweise geschenkt bekommen hat, aber eben auch sehr teuer waren und die dann gerne dort verkauft werden und sich dann wiederum selber bedienen. Also ich finde es eine tolle Sache, bevor hier Millionen an Klamotten da produziert werden. Man kann das auch über den Kleiderkreisel kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut regeln. Ne? Das fand ich Das auch sind selbst. junge Familien sind da sehr, sehr gut bedient. Finde ich immer wieder erwähnenswert, so etwas. Solche nachhaltigen äh, Shops sind einfach klasse. Komischerweise ist da auch, ist auch nichts anderes, ist aber früher so wir Second Hand, hat man ja gesagt. Ne? Genau. Ne? ja. Und äh, heute geht ja keiner mehr in Second Hand rein. Aber Kleiderkreisel hört sich anders an. Du gibst ja einen anderen Namen und schon wird es besser.
0: Ja, und äh, vielleicht auch. Ich kannte halt Second früher auch so, dass man häufiger reingegangen ist. Es war immer muffig, es war, du hast nie was Ordentliches gefunden, fand ja, ich. Ne? Hat also es schon das hat schon eher wie so was Muffiges. Es ja, hat das eher sowas von Abfall, ne?
1: So ja, so so Tempel und Abfall. So Hippie Zeit 68 irgendwie ja. geblieben, ne? Und äh, hat, die Wolle ist auch noch ein bisschen muffig geworden im Keller. Genau. Und
0: alles, also das, was ich jetzt an Sachen bestellt habe, ist halt. Das kommt, das ist frisch gewaschen. Die Leute fragen nach, ob es gut angekommen ist und ob es ja. gefällt und, oder entschuldigen genau. sich dafür, wenn sie am nächsten Tag erst zur Post kommen. Mhm. Also, es ist auch eine gewisse Art und Weise des Umgangs miteinander. Das finde ich sehr schön. Ja.
1: Ja. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Ich habe Themen ohne Ende. Ich habe ja hau raus. Ich habe heute ist, ist dein Time. <lacht> ich hatte Jakob Time. Ich also hat, ich meine, wenn du ja. irgendwann mal wissen willst, was der String denn jetzt nun wirklich ist, ne, äh, lass dir Zeit. <lacht> ich mache noch ein ein
0: nee, zwei zwei Kleinigkeiten, dann bin ich voll ohr. Und zwar Folgendes: Hast du da von dem äh, Typen gehört, der jetzt äh, ständig einmal im Monat Bambi gucken muss als Auflage?
1: Bambi? Ja. Waren das hier unsere beiden Rapper, die diese... Nein, 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 nein. Waren das nicht, nicht Kollegen? Meine Mutter? Nein, ja, nein, nicht Kollege Kollegen und... Genau. Zum Schrafen muss Bambi gucken. Hör mal. Hey, heute bin ich ein Bambi. Morgen nehme ich deine Mami. Du wirst gut. Cool. <lacht> ja... Ein Reimer unter den Dichtern wie ein Arsch unter den Gesichtern, sagt man, glaube ich. Ne? Aber.
0: in äh, Miss, Moment, in Missouri muss, im, äh, muss ein Mensch im Gefängnis Bambi gucken. Und zwar hatte ein 29-Jähriger zusammen mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern eine Riesenliste von gegen Jagdschutzgesetzen ähm, äh, verstoßen und hatte, ich weiß nicht, ich hatte irgendwoher drei fast 300 äh, Hirsche erlegt und die nur benutzt, um denen die Köpfe abzuschneiden und als Jagdtrophäe zu nutzen. Und daraufhin sind die irgendwann irgendwann ähm, gefasst worden und äh, verurteilt zu hohen Gefängnisstrafen mit der Auflage, jeden Monat einmal im Gefängniskino sich Bambi anzuschauen.
1: Also ich bin ja wieder ich find, bin immer wieder erstaunt, was es in der Welt alles gibt. Ich meine, irgendwann wird ja Trump wahrscheinlich auch verurteilt werden. Ich frage mich nur, was wird die Konsequenz sein? Äh, soll er äh, sich anschauen, wie werde ich Präsident oder soll ich oder die Wunder der Erde? Soll er sich vielleicht mal angucken? Also, das ist schon ein sehr spezielles Urteil rüber. <lacht> ja, ich meine, ich meine, hier in Deutschland, da, da musst du 300 Jahre Aufforstung oder sowas betreiben. ne? Oder den Müll an den Autobahnen wegschaffen oder sowas. Aber Bambi gucken. Ich meine, Wobei, ich gut, wir sind schon nicht weit
0: davon entfernt, wenn jetzt Rumänen bei uns ja. in der Bundeswehr sind. Also ja, das also, stimmt. Was
1: der, was der, ja, wie heißt er nochmal? Lukas, der Lokom <lacht> Lokomotivführer. Ne? Jim Knopf von Lukas, Jim der Lokomotivführer. <lacht> <lacht> ist ja der, unser äh, Verteidigungsminister. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht, können wir ja die Hörer mal fragen, was sie glauben, was ähm, der Trump zunächst mal für eine Aufgabe hat. Das finde ich immer ganz spannend. Wir können also gerne den, Einsendungen. Ich würde ja
1: auch mal verurteilen.
0: Ja, habe ich ihn schon verurteilt.
1: Naja. Nein, musst du nicht. Das ist auch nur ein Mensch. Der hat auch nur Bedürfnisse. Der wusste doch gar nicht. Da ja, hast, das hast das du noch nicht D den D neuen D Stern D gelesen? Nein. Wo seine Frau jetzt, wenn das seine Frau ist, ich nehme an, das ist seine Frau, der, zumindest seine, diese Frau an seiner Seite, die hat ja jetzt so ein bisschen berichtet und äh, wenn es danach gehen würde, hat er nie damit gerechnet, Präsident zu werden. Da, also der war, <lacht> der wollte einfach nur eine gute PR-Aktion starten. Jetzt ist er gearscht, ne? jetzt muss er regieren. <lacht> Son Mist, ey. Und
0: ist ja wirklich, dass er kaum noch Leute findet, die ihn unterstützen wollen. ne? Also im Regierungsgeschäft, der findet ja
1: oh, Der hm. findet wahrscheinlich in Texas oder so, wird er immer noch so ein paar Bauern finden, die ihn irgendwann noch mal beraten werden.
0: Nein, das glaube ich nicht. Die gucken alle Bambi
1: an. <lacht> <lacht> Die sind alle verurteilt, ne? <lacht> Lukas die Kuh oder was weiß ich. Die müssen jetzt immer nur ein Zeichen trinken. Donald Duck gucken, nee, das, nee doch, das ist, Donald Duck ist zu brutal, das werden die nicht, Sie sind ja alle Donald Duck geschädigt wahrscheinlich. Auch. Wahrscheinlich, ja. Eben, deswegen Wobei, machen die auch so einen Unsinn ja. da, ne.
0: Okay, ja. so jetzt möchte ich was über Strings und Du würdest was über Strings oder, wissen. Und, genau. Ja.
1: Ja, ich bin da, ähm, auch ganz erschrocken gewesen, ähm, als, ähm, ich gelesen habe, dass es, dass, dass wir vielleicht gar nicht, äh, in diesem Universum, dass es unser Universum ja gar nicht gibt, ähm, ich meine, ich hatte ja schon immer so eine Vermutung gehabt, ne, dass wir im Prinzip, wir sind ja eigentlich nur ein Computerspiel, ne, oder irgendetwas. Wir sind, wir sind nur nicht real. Wir, wir sind nicht ja, wirklich. Es. Ja, kannst, jetzt mal ehrlich, wenn man sich nur mal vorstellt, aus unserem, ich sag mal, aus unserer letzten Hypophyse versuchen wir das mal irgendwie anzuregen, zu, darüber zu denken, es gab diesen Urknall. Bumm. So. Ach, das nochmal, das hört sich so. gut an. Bumm. Ne, so, wie die. Deine Mutter. Bumm. Genau. <lacht> Hast keinen Bumm. <Boom>. <lacht> ja, sonst macht es Also, äh, wenn wir uns mal jetzt mit diesem Urknall durchrappen, mhm. ja, dann, dann stellen wir uns das mal vor wie so einen großen Trichter. Ja, da, hat, da war eine riesen Kugel, die ist dann irgendwann mal explodiert. Das ist ganz einfach sich vorzustellen und diese riesige Kugel, die geht dann halt eben auseinander und diese riesen Gesteinsbrocken drehen sich immer wieder, immer wieder, immer wieder und dadurch werden sie rund und kugelig und breiten sich aus und irgendwann ist ein Riesentrichter. Jetzt sehen wir so einen Riesentrichter, das ist unser Universum. So können wir uns das ja einfach mal vorstellen. Mhm. So stelle ich es mir jetzt einfach mal vor, aber wir fragen uns ja, was war vor dem Urknall und was ist außerhalb dieses Trichters? Weil wir stellen ja feste, das ist ja schon nachgewiesen worden, dass sich unser Universum ausbreitet. Mhm. Ja. Wenn wir denken, dass unser Universum sich ausbreitet, dann muss es auch die Möglichkeit geben, dass das sich ausbreiten kann. Was ist denn außerhalb unseres Universums? Da stellen wir uns Fragen, die wir nicht beantworten können. Das tun natürlich aber Physiker, die versuchen das. Und ähm, da ist jemand dabei, der heißt Kumrun Fava. Fava ist also ein iranisch-amerikanischer Physiker und einer der führenden String-Theoretiker. Und jetzt kommt der String rein. Jetzt denkst du natürlich wieder an Schlüpfer. Da sage ich weit gefehlt, aber der Wurm steckt im Detail. String ist ja <lacht> String ist ja nichts anderes wie. mein Wurm steckt in Schießer. <lacht> Und zwar hat er eine These, nein, Quatsch, nein, er, er hat die These ja nicht geschaffen. Diese String-Theorie gibt es ja schon ganz, ganz lange, lässt sich aber nur nicht beweisen. Auch da wieder mit meinem bescheidenen, einfachen, kleinen Hirn mal zu erklären, wir wissen ja, dass wir Menschen ja aus Masse bestehen und äh, aus Kohlenstoff etc. und aus Atomen, aus Molekülen. Ja, wir sind alle halt, halt Teilchen, Moleküle etc. Und Moleküle, wenn man wieder reingeht, wir gehen die Stufe wieder tiefer, das besteht ja aus, aus Atomen, Protonen, Neutronen etc. Und die werden ja aber, die haben ja eine Bindung. Die gehen ja nicht auseinander, die könnten ja alles auseinanderfallen, aber die haben ja eine sogenannte Bindung, eine Energiebindung da drin. Ich will es jetzt mal nur so ganz einfach umschreiben, das ist völlig hm. falsch, aber nur nee, ich um Ich so ja. Gut. Ähm, jetzt ist ein CERN, ist ja etwas gebaut worden, weil mal einer auf die Idee kam, ja, aber was ist denn in dem Atom drin? Und ähm, dann hat man ja... Du, Du kannst dich vielleicht daran erinnern, dass man dieses riesige Inzern, diese, diese riesige Teilchenbeschleuniger diesen riesige Teilchenbeschleuniger gebaut hat. Und ich habe mich mal gefragt, warum bauen die eigentlich einen Teilchenbeschleuniger? Was 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 macht es denn dann irgendwie so wichtig? Ähm, ja, sie machen das deswegen, also um ein sogenanntes Atom da drin, das jetzt erstmal aufgebrochen also dieses Atom, ja, ein Molekülatom, richtigerweise, so also ein Proton oder Neutron, ich weiß es jetzt nicht gerade ganz genau, wird auf die Reise geschickt. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also es dreht sich immer, immer schneller, immer schneller. Du kennt das vielleicht, wenn er in deinem Karussell ist. So, du bist im Karussell, das geht immer schneller, das Karussell, du bist schon auf der richtigen Höhe. Und äh, du kannst kaum noch sehen, was links und rechts, die Gravitation schlägt schon fast zu und auf einmal setzt er eine Betonmauer. Bumm! Und dein Sitz knallt direkt vor die Betonmauer. Weißt du, was passiert. Ne? Also plastisch gesehen, Stuhl kaputt. Du auch. Ne? So, du, erfällst, du zerfällst also in sämtliche Teilchen, elementaren Teilchen zerfällst du. und So macht es das, das Atom auch. Und dieses Atom ist dann zerfallen in einen sogenannten Quark. Ne? Nicht mhm. Quark, Quark ist was anderes, mhm. also Quark. Ne? Quark. Mhm. Das heißt ja immer Quarks, das ist ja sehr, nur Quark, kennt jeder. Ähm, mhm. Also es kam sogenannt Quark raus, aber es heißt dann Quark. Und ähm, dann sagt er: hey, super, es gibt es also. Man hat es bisher immer nur theoretisch gewusst, dass es noch kleinere Teile gibt. Warum macht man das? Um den Ursprung des Lebens festzustellen. Jetzt hat man also das endlich entdeckt und findet es super klasse. Ja, und dann sagen aber eigentlich, aber das ist ja noch nicht alles. Dahinter muss ja, es ja auch noch was geben. Das ist ja ähnlich wie mit diesem Universum was neben nehmen. So, manche sagen, wir haben ganz viele Universen. So. Und jetzt kommt man auf die Idee, das zu begründen. Und jetzt kommt der Cumbrum Fava und der sagt also erstmal nach dieser String-Theorie, ähm, da ist noch etwas drin in diesem Quark. Und zwar ein sogenannter String. Man stellt sich das mal vor: ein Gummiband, das zerschnitt, also ein Gummiband, das zwei Enden hat. Ja, also nicht das runde Gummiband, sondern ein Gummiband, das zwei Enden hat und das du auseinanderziehen kannst. Mhm. Ja, das ist aber so klein, dass ich das mit unseren Möglichkeiten weder noch sehen lässt, noch messen lässt, noch sonst irgendetwas. Das ist so un unendlich klein, äh, dass wir nichts auf dieser Welt bekommen können. Das ist so äh, 10 hoch 500 oder sowas oder 27 hoch 500 irgendwie in der Richtung. Ähm, ist das nicht messbar und nicht sehbar? Also bleibt es Theorie. Man will aber natürlich feststellen, also es kommen ja viele darauf, die sagen rein mathematisch und physikalisch, können wir es errechnen? Es muss diesen String da drin geben. Und dieser und jetzt kommt das interessant. Wir kennen ja eigentlich immer nur drei Dimensionen. Und damit kommt jetzt also Kumrun äh, Fava kommt jetzt ins Spiel und sagt, wir müssen neu denken. Wenn wir in diesen Quark eindringen, ja und stoßen auf diesen String, dann dürfen wir nicht dreidimensional, dann dreidimensional denken, sondern zehn oder elf oder zwölfdimensional. Also nicht hohe, Höhe, Breite, Länge und so weiter. Das ist nicht. Das, äh, es gibt ja noch eine Zeitdimension, es gibt eine Raumdimension und so weiter. Das alles gibt es. Es gibt viel, viel mehr. Ne, was, was wir nicht, Und darin, also aus diesem heraus ergibt sich, dass es ein Universum, also dass es nicht nur ein Universum gibt, es gibt also mehrere Universen, gibt es ganz, ganz viele. Er beschreibt es. Ähm, als eine große Fläche. Du musst dir mal vorstellen, du hast einen riesen Sumpf. Ja, also er sagt, also er sagt nimmt auch den Begriff Sumpflandschaft. Und in dieser Sumpflandschaft sind Inseln. Diese Inseln sind mögliche Universen. Er sagt aber, unsere Erde ist kein mögliches Universum. Es ist ein unmögliches Universum. Wir dürften gar nicht da sein. Uns gibt es eigentlich gar nicht. In CERN hat man das ja auch schon gesagt und hat man ja auch, man kam ja mit diesen Erkenntnissen aus dem aus dieser Forschung, dass wir ja aus Materie und Antimaterie bestehen. Das heißt also mit dem Urknall ist also sowohl Materie als Antimaterie schon. Wenn die aber zusammenkommen, knallt es eigentlich. Peng, Na, da sind wir eigentlich weg. Aber wir existieren nebeneinander. Und darum haben viele gesagt, das geht gar nicht. Wir können gar nicht existieren, weil wir normalerweise eigentlich explodieren müssten. Peng. Wir dürften nicht bestehen. Es geht gar nicht. Und deswegen kommen viele auf die Idee, dass es uns gar nicht real gibt. Also das ist wesentlich komplizierter als das, was ich jetzt sage, Das ist auch sehr leienhaft dargestellt. Der ein oder andere ich wird dann. Ich bin total sagen,
0: fasziniert. Das magst du, wie leise geworden bin.
1: Ähm, es gibt da, also aus dieser Stringforschung ist ja nicht ganz neu, die ist schon etwas länger, kann man also auch im, 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 auf YouTube und so weiter kann man da ganz viel zu lesen. Mhm. Wird auch ganz nett erklärt, viel besser erklärt, als wie ich es jetzt, jetzt gerade ja, hier das gesagt hast du total habe. Gemacht. Mhm. Aber es ist trotzdem ganz interessant, ich habe mich ja auch dann gefragt, Mensch, ist das die Lösung vielleicht jetzt? Und jetzt kommen wir wieder zu dem realen oder unrealen, ja, zu dem realen, können wir eigentlich uns beamen? Ist das die Möglichkeit, uns zu beamen? Denn das ist ja vielleicht mit dieser Erkenntnis heraus. Äh, wir wissen ja, dass es, also Beamen äh, kennen wir ja noch mhm. aus, aus dieser schönen Enterprise-Serie mhm. und alle waren neidisch drauf, ne? boah, einmal aus der Schule beamen, ne? weg, tzt. oder wenn Mutter meckerte, einfach Knopf drücken, weg, ne? irgendwie so weg beamen oder, oder woanders, einen schönen Ort, schönen Urlaub machen, nicht großartig, erst was machen, Koffer packen, ja, zack, einmal drauf drücken, wir sind drüben, ne? brauchst nicht in den Flieger einsteigen, alles viel besser. Warum geht es nicht? Es hat eine einfache, eine relativ einfache Begründung, weil wir ja eine Ordnung sind. Wir sind ja ein System. Jede, also jedes elementare Teilchen in unserem Körper ist ja an seinem Platz. Also sollte das Atommolekül für die, oder das Molekül für die Leber sollte auch möglichst in der Leber bleiben. Ja, und das in der Niere ja auch und Gehirn etc. Jetzt nimmst du mal ein Lego-Auto, wenn du das jetzt auseinanderbaust, ja, dann hast du jetzt eine große Masse an Legosteinen wenn du es aber das Auto wieder haben willst, musst du es an einer anderen Stelle haben willst musst du musst es auch wieder genauso aufbauen. Ob du es genau in der Reihenfolge wieder aufbauen kannst, ist eine andere Frage. Wenn du unterschiedliche Steine hast, die bunt und wie auch immer sind und du weißt gar nicht, wie sie zusammen sind, du kriegst vielleicht das Auto zusammen. Es sieht zwar so aus, aber die Steine sind nicht an der gleichen Stelle.
0: Du musst auch die Lebensfunktion so lange erhalten, weil… Du kannst dich zwar zerlegen, aber. Ja. Genau,
1: richtig. Es gibt eine theoretische, hm, bitte? Achso, es gibt eine theoretische Möglichkeit, ja. Das, man ist ja gerade dabei, das interessant ist, äh, es ist ja nicht so, als wenn unsere Forscher sagen, Beam ist ganz unmöglich, aber nicht für den Menschen. Für den Menschen ist es erstmal unrealistisch. Weil du kannst nicht die Bauteile wieder, diese, diese Milliarden, diese 27 mal 100 Milliarden äh, elementaren Teilchen, kannst du nicht, kannst du die zwar auseinandernehmen, das geht wahrscheinlich vielleicht schon, das könnte man irgendwann in 100 Jahren. Aber du kannst sie nicht an der anderen Stelle wieder ohne weiteres aufbauen. Das macht man aber jetzt, das macht man aber jetzt schon und zwar aus der Sicherheitstechnik heraus, bei der Übertragung von Daten. Man nimmt ein sogenanntes Proton, ja, und verdoppelt es, dieses Proton, oder man, man spaltet es, wie auch immer. Also man macht aus, man, 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 nein, man bildet ein Paar, man bildet ein baugleiches Protonenpaar mhm. das also quasi gleiche Informationen hat. Du schickst also das eine nach links, mhm. zu dem Erfänger, Die, die kenne ich. Die die Theorie. Du, ne? mhm. die Theorie. Und die funktioniert mhm. auch schon. Das geht auch. Weil, wenn du das eine Proton zu dem Absender du kennst es, ich sehe jetzt einfach mal weiter, mhm. weil die, die jetzt mhm. gleich das auch oder das später hören werden, werden es nicht wissen. Äh, wenn man also das eine zu dem Absender oder zu dem Empfänger A und dem anderen zu dem Empfänger B schickt, und man füttert dann dem Empfänger A das Proton mit einer Information, dann dupliziert sich das quasi sofort gleichzeitig in das andere Proton mit rein. Und obwohl es im Prinzip eigentlich, also über ich, da, wie nennt sich, wer hat, wer, wer hat äh, Einschein das nochmal gesagt? Dieses, äh, äh, weiß ich irgendwie, diese Dummeheit auf Distanz oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, müsste ich jetzt einfach mal gucken. Äh, äh, er hat es anders genannt. Ich komme jetzt nicht drauf, vielleicht kann ich es gleich nochmal ähm, nochmal genauer sagen, aber, naja, wollen wir uns nicht damit aufhalten, letztendlich ist es so, dass es quasi dann äh, nicht abgefangen werden kann, ne, diese Information, denn, äh, um das, um diese Information, diese geheime Information zu bekommen, musst du letztendlich dann auch an die Protonen dran kommen und wenn das Proton nicht ankommt, dann hast du natürlich den Hinweis, ah, da hat jemand was abgefangen, ne? und deswegen ist das, äh, eine, soll es eine ziemliche sichere Sache sein, aber naja, vielleicht kriege ich in der Zeit, noch mal, wo ich hier so halb weiterrede, nochmal zu diesem besagten Ausdruck. Fällt mir jetzt nicht gleich ein. Werde ich bestimmt nochmal später dazu kommen. Aber wir können uns vielleicht doch irgendwann mal in.
0: Genau das habe ich auch mhm.
1: Aber es nützt nichts, weil uns gibt es ja gar nicht.
0: Ich finde äh, die Idee immer noch spannend, also so als philosophische Idee des Films Matrix dass du in einer Energieflüssigkeit lebst und im Grunde nur Nahr, Nähr, Nahr, Nahrung halt für irgendwelche Roboter oder sonst was bist und man dir ähm, irgendwelche ähm, Projektionen bietet. Also ja. das ganze Leben im Grunde ist eigentlich nur eine genau. Projektion, die man dir ins Hirn pflanzt. Und da war ja dieser Ausdruck ähm, ein Déjà-vu ist nur ein Fehler in der Matrix. <lacht> das fand ich schon ganz, ganz bezeichnend. Und auch so diese Vorstellung, dass es uns gar nicht gibt, die ist ja, ja schon, ne? äh, die ist bekannt. Und ähm, da habe ich mich häufig schon beschäftigt, auch was du eben erzählt hast, so die Idee, über die eigene Grenze hinaus zu denken, über das Weltall ja. und dann an Grenzen zu stoßen, was dahinter oder was passiert. Wie weit kann es sich aus... Genau. Ne, Weiten und so weiter. Das ist schon spannend mit der Idee des ähm, ja, parallelen Universums im Grunde.
1: Genau. Also das hat mich doch schon, also man kommt ja manchmal auf so einen kleinen Artikel und dann liest man und liest man und denkt, was meint der eigentlich denn damit? Ne? Ähm, irgendwie verstehe ich das jetzt nicht und dann sucht man den nächsten Artikel und den nächsten Artikel dazu und dann ist man schon sehr beeindruckt von dem, äh, wie hochkomplex das ist. Ja, also verständlich ist das kaum. Ähm, da gibt es so viele Theorien, unter den String-Theoretikern gibt es auch noch mal ganz viele weitere Theoretiker, aber dieses sich vielleicht doch beamen oder vielleicht diese, dieses, dieses Füttern von Protonen sind ja momentan ja schon dabei, nur sie können nicht genug Informationen auf die Schnelle woanders hinbringen. Das, das ist doch zu wenig. Ja, das äh, vergleichbar halt mit dem alten Telefon im Grunde genommen noch, ne? Also wenn man das aus der Digitalisierung jetzt nimmt noch. Ne? Wir, wir sind jetzt einfach noch schneller unterwegs, aber eben nicht komplett sicherer. Ne? Naja, und äh, wir haben ja gerade hier die, 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 die Hacker hier. <lacht> na, die hat man ja hier gerade. Wir ja, spielen uns heute die Bälle zu, ist ja. super, ne? Die mhm. sind doch wieder mal da. Und äh, weißt du, was eigentlich Hacker ist ja immer so negativ belegt, ne?
0: Es ist gar nicht negativ. Das stimmt das gar nicht, ne?
1: Die untersuchen nur. Das sind eigentlich Leute, die suchen. Die untersuchen etwas, bauen etwas auseinander und bauen es wieder zusammen, zu wissen, wie es funktioniert.
0: Zum einen das und wie hm. man es vielleicht noch anders verwenden kann. Das ist ja. so der Ursprung des Hackens eigentlich. Und das ist ja damals nur ein bisschen ins schlechte Licht oder beziehungsweise anfänglich ins schlechte Licht gerückt, aber auch unheimlich viel... Ähm ja, Zuspruch erfahren, weil die damals dieses BTX-System ja. gehackt hatten, der Chaos Communication, also der CCC, der Club halt, und hatten dann herausgefunden mit Wow Holland damals, dass man halt ähm, das für Überweisungen nutzen kann oder die machen darauf aufmerksam. Apple hatte damals gesagt, man kann den Fingerabdruck nicht äh, hacken, ne? und innerhalb von einem Tag hatten die raus, ne? dann war das System schon überwunden. Die machen Hacker sind eigentlich Leute, die auf das äh, auf Negativseiten hin aufmerksam machen oder sagen, das muss verbessert werden, das ist eigentlich das, das Ursprüngliche mhm. des Hackens. Wird aber oftmals, weil das mittlerweile, das sind ja auch keine Hacker im Grunde, die jetzt sich damit beschäftigen genau. ja. ähm, und dann irgendwelche Krankenhäuser legen. Das wird zwar als Hacken genannt, was genau. auch falsch ist, aber ähm,
1: das geht halt so in die Richtung. Wo du ja das gerade so Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, du sagst das ja gerade mit dem, mit dem Fingerabdruck, ne? Das war ja so toll. Das ist ja gleich, wie heißt der Starbuck oder wie der heißt, ne? Der hat das ja sofort rausgefunden. Das ist ja der, der Oberhacker da auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik. Mittlerweile arbeitet er ja dann für die Firma ja auch. Denn der hat ja auch gleichzeitig dann die iris hat er ja sofort auch gehackt, quasi, ne? Und jetzt gibt es ja das neue, ähm, dieses, dieses Venenmuster, was man ja, mhm. du nimmst also die die, Heche, die, die Hände auf einen Scanner, na, das wird durchleuchtet per Infrarot und wir haben ja alle unterschiedliche, also wenn man das am Röntgenbild sieht, wir haben ja alle unterschiedliche Venenmuster und äh, da hat er jetzt auch Lösungen für gefunden, sagte, das geht, man kann das auch machen, ähm, du musst nur halt eben ein Gegenlicht haben, also du musst ein Gerät haben, wo du ziemlich nah dran kommst, zum Beispiel, du kennst das doch, wenn du diese in den Restaurants, wenn du diese, diese Lufttrockner, diese Handlufttrockner... Genau, da steckst ja. du die Hände so rein mm. und dann musst du immer hoch und runter mm. gehen. So, und das hat er dann gemacht und dann hat er dann halt eben von der einen Seite und von der anderen Seite hat er gescannt. Gut, jetzt sind wir nicht erstmal da, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Äh, da wird also deine Hand durchleuchtet. Dann hat er also eine, eine Kopie davon gemacht und hat die dann mit einem Wachs umzogen, dann hinten wieder das durchleuchtet und dann hat er das da vorgelegt und damit war das Venenmuster klar, er hat es gehackt, er kam rein. Also auch das ist nicht mehr unmöglich. Ähm,
0: positiv an diesem Venenmuster beziehungsweise an dem ähm, Durchleuchten der Venen ist halt, dass man davon ausgeht, innerhalb kürzester Zeit ähm, über eine Apple Watch äh, Blutzucker festzustellen, wie hoch Blutzuckergehalt im Blut ist. Und dann brauchst du halt nicht mehr selber zu messen, nicht zu pieksen oder sonst was, sondern sagt dir die Uhr, wann es Zeit ist, wie viel nachzuspratzen. Ja,
1: es sollte ja eigentlich schon kommen. Ne? Denn mhm. Apple hatte das ja schon versprochen. Die wollten das ja, ähm, also die haben ja jetzt ja im September, glaube ich, haben die ein Update, oder November. Mhm. Ich guck, September, November. ich weiß gar das nicht September, mehr. Ich September ich war das, haben die ein Update gefahren. Und da haben die ja dann schon angekündigt, dass sie das eigentlich schon mit auf den Markt bringen wollen. Genau das eben, was du sagst. Das wäre natürlich fantastisch, ne? Mhm. Frage ist nur, was machen wir mit den Daten? Genau, das ist das. <lacht> jetzt, ist es, jetzt hat man dann das
0: wahrscheinlich interessieren, gerade aus beruflicher Sicht. Man hatte jetzt eine ganz große, ganz große ähm, Hotelkette ge gehackt. Ist, sag ich selber, ne? Gehackt, aber ähm, man hat halt Daten das getraut, Marriott. Was, ja, ja, genau. Das ist Marriott.
1: Warum? Die haben die selber sind nicht gehackt worden. Es war eigentlich. Die haben ja fusioniert mit einem anderen, mit einer anderen Hotelkette und sind also jetzt,
0: wie das dann auch passiert ist, ja,
1: das sind sind die zweitgrößte, also es ist die zweitgrößte Hotelkette der Welt. Ja. Und die haben also ein kleineres, eine kleinere Hotelkette aufgekauft und die haben schon vor Jahren haben die, also sind die schon gehackt worden. Aber heute ist es ja so, dass die, also die, die Hacker sind ja schlau. Die sagen ja, ich bleibe da erstmal drin. Ich bin so Art Schläfer mhm. und ich gucke da nur mal mittlerweile wissen ja auch, die Sicherheitsdienste wissen ja auch, wenn sich was verändert, dann sind die ja sofort dran. Was machen die? Die gucken, da mal, man muss sich das vorstellen, es ist so eine, eine, ein Gebäude mit Millionen Türen und die gucken hinter jede Tür einmal rein, was ist da? Nächste Tür, nächste Tür und das machen die so, wie sie Lust und Laune haben, mal hier, mal dort, also mal so ganz langsam. Die verändern nichts gar nichts. So jetzt hat Marriott hat also dieses oder Harriet Harriet oder Harriet heißt es. Wer ist es, kann ich jetzt genau? Ja, also diese große Hotelkette hat jedenfalls gekauft und dann haben die dieses dieses Softwaresystem übernommen. Ja und der Schaden geht in die 100 Millionen geht die, gehen die rein. Die wissen also, die haben alle Daten aller Kunden. Marriott die, Marriott ne genau. Haben die geklaut und fünfter ähm, Millionen Gäste. Ja also irre groß. Und warum komme ich, warum weiß ich das zufällig? Weil wir jetzt, du sagst aus beruflichen Gründen, genau das ist es nämlich, aus beruflichen Gründen haben wir jetzt nämlich angefangen eine Cyberabteilung zu bilden. Also das muss man sich vorstellen, also jetzt, das ist ja, schon, das hat erst jetzt. Ja. Wir haben das alles so erst immer nur so mitbearbeitet, mhm. aber wir haben ja ganz andere Probleme zurzeit. Das ist ja äh, Smart Home, ist ja ein ganz großes Thema und äh, das fängt ja an dass viele zum Beispiel den Störsender, das waren so die ersten Dinge, wo wir nicht nachweisen konnten, dass der Schlüssel, also dass das also kein Schlüssel benutzt worden ist. Viele Sachen, also viele Türen lassen sich heute mittlerweile per Knopfdruck öffnen, auch im Smart Home jetzt. Und da kannst du mit dem Störsender, kannst du das unterbrechen. Das heißt, also im Grunde die Tür wird gar nicht verschlossen. Wenn du auf dem Parkplatz stehst, du drückst drauf, dann machst du nur Pip Pip einmal kurz, die Lampe geht auf und denkst, Auto ist verschlossen. Ist aber gar nicht so. Darum lasse ich meine Spiegel immer einklappen. Daran sehe ich nämlich, dass das Auto nämlich wirklich abgeschlossen ist. Hm. Ähm, da ist einer im Störsender, der hält das kurz rauf. Du siehst zwar kurz die Lampe leuchten, aber das Auto ist nicht zu. Ja. Und dann gehst du rein schließt ihn kurz oder wie auch immer und dann bist du weg mit dem Auto. Keine, das, keiner, kann erweisen
0: da Das hat man irgendwann mal vor einigen Sendungen. Genau. Das war nämlich auch mit diesem Teil, dass du ähm, dich irgendwo ins Café gibst, setzt und dann halt alle Handys abmeldest und genau. guckst, wo die vorher angemeldet werden waren, bei welchem Unternehmen. Die Handys versuchen sich wieder anzumelden, hindern aber über dein Gerät, also dieses Kästchen, was du hast und hast eine einzelne Internetverbindung. Die können auch noch surfen und alles, vielleicht ein bisschen langsamer. Merken also nicht, dass sie über ein anderes Gerät laufen und dann nimmst du dann die Datenströme, fängst dann ab, die dann unverschlüsselt rausgehen. Mhm. Und dann bist du, das gleich funktioniert halt auch mit den Autocodes und so. Mhm. Naja, was mich daran interessiert, also was ich sehr interessant fand, war nicht, dass ich dachte, was machen die mit all diesen Datensätzen? Das ist ja ein Wust an Datensätzen. Da werden halt Filter für geschrieben und ähm, irgendwelche Algorithmen und dann kannst du halt herausfinden, wann geht wer mit wem Wohin? Also jetzt nicht in erster Linie Mann und Frau und Tätatät, sondern welche Industriebosse treffen sich? Welche Politiker treffen sich? Wie oft macht die Firma XY dann und dann Konferenzen? Was können Themen sein? Was kommt am Schluss an wichtigen Sachen raus, wenn sich wer trifft? Wie wichtig ist es dann, vor Ort zu sein und dann vielleicht Spionage-Software -Soft oder sonst was zu installieren? Also <lacht> Da kann man auch was, was ich, ja, allein welche Politiker treffen sich wann, wo, inkognito oder besprechen irgendwelche großen Dinge. Also das, da ist das Thema Big Data ganz groß, ne? Das fand ich...
1: Ja, wir haben das ja auch, das haben wir haben auch schon mal in einer Sendung darüber gesprochen, ähm, viel interessanter wird es ja noch, wenn eben die Wahlen beeinflusst werden. Ne? Wenn die sehen, welche, gerade über die hände auswertung wer befindet sich gerade, an welchem Tag, wo? In Amerika sind sie zu einem bestimmten Feiertag, sind die Demokraten gehen dann zu dem Feiertag, oder sind an dem Ort, mhm. und die Republikaner sind an genau. dem Ort. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Ideen muss man erstmal kommen, um daraus Auswertung zu fahren. Wer ist äh, nun Wahlbeteiligt, wer ist Republikaner, wer ist Demokrat? So kannst du das relativ schnell herausfinden, welche parteiliche Gesinnung der hat. Ja, exakt. Unglaublich. Wahnsinn, ja. Hab ich heute schon, schon öfter gesagt, ne? Wir sind ja. Meine Güte, ist ja unglaublich, wie häufig ich das sage. Oh, ich ja.
0: möchte auf zwei, also eine Sache, die... Ähm, du wirst
1: ein Buch vorstellen.
0: Ja, gleich. Das ist gut. Uh, ich will ja, auch ein Buch eh, vorstellen. Ja? Ja. Ach, das ist ja spannend. Ich habe heute... Ähm, Zwei, drei Kleinigkeiten würde ich ganz gerne noch ähm, berichten und zwar, ich fange mit einer Sache einfach mal so an, ich kann das nicht in Worte fassen, warum das so ist, ähm, vielleicht auch nur ein Stück weit, es ist so, dass ich äh, freitags abends immer Talk gucke, das ist sowas, was wir hier machen als, äh, als Videocast auf YouTube, aber nicht so mit diesem Bohai, so, oh, wir sind die Besten oder so, sondern sind zwei Männer, die haben irgendwann mal, ähm, der eine ist Grafikdesigner verheiratet mit drei Kindern, der andere lebt mit zwei Kindern verheiratet? Nein, mit man hat drei Kindern. Bin ich aber beruhigt. <lacht> und der, und der andere hat, äh, äh ja weiß ich nicht, was er gemacht hat oder hat eine kleine Firma oder so ne, und haben sich zusammengetan und haben dann relativ früh über Apple-Produkte so eine Community, weil die selber Fragen hatten und so eine Community und die läuft gut und ich glaube, das ist europaweit die größte Community, die es gibt. Haben sich damit dann selbst, nee, der eine ist sogar noch in seinem Grafikbüro weiter oder war in seinem Grafikbüro, das, da komme ich noch drauf und äh, ich fand diesen, Jesper hieß, hieß er, unheimlich, also Jesper äh, Frommherz und Michael Reimer und hatten auch äh, total sympathisch kleines Studio. Die Frau hat dann die Bildmischung gemacht das ist so, dass man das Gefühl gehabt, irgendwo in der Familie zu sein und dann mit den Leuten dann zuzuhören. Du konntest dann über YouTube auch Fragen kannst zu stellen und so weiter. Und irgendwann war dieser Apfeltalk, den ich seit Jahren jetzt schon mittlerweile gucke, dann war der, ja, der ist krank, äh, der setzt mal für eine Zeit aus. Und dann hatte ich dann so ein bisschen gelesen, weil ich dachte, das kam mir schon komisch vor. Ne? Und dann habe ich auf Twitter gelesen und dann kam irgendwo, ah, die Schemmo schlägt an, alles gut, ne? Ende des Monats, denke ich mal wieder, bin ich wieder dabei. Boah, wow, Glück gehabt. Das war Anfang November, Ende November war er tot. Das ist eine Sache, die mich wahnsinnig beschäftigt seitdem. Ne? Das fand ich so beeindruckend. Und ich spüre das so nach und kann nicht sagen, warum ich das so, ne? es gibt so viele Fälle, gerade aktuell auch in einem Freundeskreis oder so, wo jemand verstorben ist und so, wo ich dann denke, ja, aber den kenne ich nicht, den Mann. Und trotzdem hat mich das so berührt, ne, das fand ich. Ja, es ist. Auf jeden Fall ist ja. das jetzt an der Stelle auch ein kleiner Nachruf auf Jesper Frommherz, das hat mir also viel bedeutet, mir diese Sendung anzugucken und gerade, weil das so unprätentiös war und er so, ähm, die die beide sich nicht in den Vordergrund gespielt haben, sondern wirklich mit Herzen und Seele eine Sache gemacht
1: haben. Ja, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, da was draufzusetzen wäre jetzt auch falsch an der Stelle. Nur ähm, ich glaube selber, dass man nicht unbedingt einen Menschen immer persönlich kennen muss, mhm. um vielleicht dafür da traurig zu sein, dass dass er uns verlassen hat. Ich meine erst mal klar die Situation. Manchmal denken wir schon, wir kennen diesen Menschen ja, weil du ihn ja nun seit Jahren ja auch mitbegleitet hast auf eine andere Art und Weise. Und wenn es nur von außen ist, hm. nicht den Mensch selber. Und das ist, wir wissen ja, es gibt sympathische Schauspieler, es gibt sympathische Menschen, das das, das die in der Öffentlichkeit Halt, eben bekannt sind oder der Öffentlichkeit bekannt sind. Und wenn die uns verlassen, dann merken wir schon, dass es das eine Form von Trauer auch darstellt. Mhm. Ne? Dass der, wie, der hinter den hat getroffen, Stefanie Tücking zum Beispiel. Ne? Mhm. Das ist etwas, was ich, als ich es gelesen habe, also da habe ich, das hat mich auch sehr ergriffen, ähm, weil etwas, das aus meiner Jungen, ja, Jugend will ich jetzt nicht sagen, aber sehr jungen Zeit, äh, das Erwachsenwerden und äh, sie hat ja nun mal eine wundervolle Sendung gemacht und äh, gerade uns jungen Leute zu einer Zeit angesprochen, die so bisher noch nicht so modern war ne, und äh, Musik uns also auch da näher gebracht hat, äh, der hat das also auch ein bisschen auch revolutioniert, das Ganze. Ne? Und äh, da wirst du mit groß und dann sind, verschwinden die irgendwann von der Bildfläche, machen andere Sachen und plötzlich hörst du, sie sind gestorben. Ne? Das hat mich total getroffen. Ich meine, wenn ich meinen Kindern sage, Stefanie die Türkin ist tot, dann sagen die, äh, toll, wer ist das? Kenne ich nicht. Ne? Äh, sagt mir nichts. Aber äh, so sind dann mhm. so gewisse Menschen, die uns in Erinnerung bleiben, ne? obwohl wir sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben oder seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben in der Öffentlichkeit. Und das macht uns auch traurig dann, ne? weil mit ihnen auch ein bisschen Geschichte stirbt. Ja? Mhm. Entwicklungsgeschichte sozusagen. Ja, ne? genau, mhm. ein bisschen Entwicklungsgeschichte. Und ich glaube, dass, wir, ja gut, jede Generation hat seine Entwicklungsgeschichte, gar keine Frage. Ähm, aber wir waren schon in einer Zeit, also ich aus einer Zeit, wo äh, ich nicht der 68er-Zeit angehört habe, äh, aber quasi der Ausläufer war. Ne? Mhm. Und ähm, die, die waren wieder ganz anders. Ne, ganz anders als die 68er nicht so revolutionär, äh, weitaus angepasster, aber eben aber auch wiederum streitbar, ne, aber nicht so streitbar politisch schon engagiert, aber nicht so ähm, wie die 68er Zeit war, ja und nicht so offen, äh, weil die 68er Zeit war ja schon ja auch auch sehr offen in der Art und ihrer Lebenskultur. Mhm. Ähm, das hört man ja heute noch immer, wenn man die Kinder, das ist sogar ganz interessant, dass man, wenn man die Kinder von ähm, ehemaligen oder ja Terroristen, äh, die jetzt erwachsen sind und dann über ihre Eltern berichten. Ja, teilweise wird von einer sehr freien Lebensweise äh, gesprochen. Ähm, das ist dann schon das, was die Kinder heute aber gar nicht mehr als positiv empfinden. Die Kinder, die da halt eben waren, die fanden das, die fanden das gar nicht lustig. Also, einige von ihnen fanden es nicht lustig, andere fanden es vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber es gibt auch viele, die sagen, nein, das, damit bin ich nicht klargekommen. Das hat mich schon sehr belastet. Ich hätte, wollte das nicht so haben. Ich hatte das
0: gehört aus diesen ganzen ähm, Kinderläden und so weiter, dass da, ähm, dass es da zum Beispiel eine Studie darüber gibt, dass es Jungs da unheimlich schwer hatten. Weil das ja oft, ähm, dass Frauen halt äh, sich emanzipi emanzipiert haben genau. und dann halt hingegangen sind, auch äh, viele Männer dafür, äh, ja, Radikal Feminismus dafür angeklagt haben, dass die Welt so ist, wie sie ist. Teils stimmt es ja tatsächlich. Und dafür aber dann die Jungs halt haben bluten müssen, was im Sinne des Wortes. Ne? Naja, okay. Eine kleine Randanekdote noch, ganz schnell. Hau raus. Hast du das gehört mit äh, Coca-Cola und äh, der AfD? Nein. Ganz, ganz witzige Geschichte. Richtig gut. Also wir haben ja immer eine AfD-Geschichte da drin. Ne? Irgendjemand, wer auch immer, hat ähm, ein großes Coca-Cola-Plakat gemacht und für eine besinnliche Zeit sagt Nein zur AfD. Daraufhin ja hat es Genau. Und dann hat sich wohl, nachdem irgendwie AfD oder so sich beschwert hat und mhm. ne, darüber getwittert hat, äh, hat Coca-Cola äh, gesagt, als offen, äh, als Pressemitteilung, nicht jedes Fake muss falsch sein. <lacht> das war das Erste. Daraufhin hat, haben sich dann Pepsi irgendwie mit Pepsi uns ähm, abbilden lassen und mit so einem blauen Weihnachtsmann und hat dann getwittert, ähm, es gibt zu allem eine Alternative, gerade Alternative. Ne? Ja, ja, mhm. Darauf hat Pepsi eine Strafanzeige gestellt, weil die halt <lacht> da mit Dingen geworben haben und auch gleichzeitig die, äh, für, äh, die, die diese Eventagentur, die diesen, ähm, diesen Weihnachtsmann, den Blauen, kreiert haben, die haben auch eine ähm, Anzeige gestellt. Dann ist, äh, sind die auf die Idee gekommen, Jetzt lassen wir ja nicht auf uns sitzen, also nehmen wir Fritz Kohler. Fritz Kohler ist so in alternativen Kreisen bekannt als die linkste ähm, Firma, die Deutschland überhaupt aufzubieten hat, ne? Mhm. Also auch ins Klo gegriffen. Und dann hat sich Höcke halt mit Vita Kohler, ne? Also es gibt auch eine Alternative, ne? Und Vita Kohler hat dann direkt ein Pressestatement gemacht und sagte, sie wären sehr weltoffen, also sie wären weltoffen und hätten damit nichts an der Mütze, ne? Also sie sehen sich als Global Player und nicht als so kleinkariert. Ähm, der Kommentar, den ich dann gelesen hatte, war dann oder gehört habe, ich glaube, das war auch ähm, Netzpolitik oder so. Die sagten dann am Ende: Damit hat sich die komplette Cola-Industrie in Deutschland stärker gegen den Rechtsradikalismus gestellt als unser Innenminister.
1: Äh, aber das sind Aussagen. Äh, könnte man auch mal plakatieren. Hammer, ne? <lacht> Und das ist kein Fake dann. Und das ist kein Fake,
0: genau. Ja. Keine, kein Cola-Unternehmen hat sich mit denen gemein gemacht.
1: Ja, du siehst ja auch an der Politik, das ist ja schon eine sehr, sehr starke Wendepolitik, je nachdem wie die Ausrichtung gerade ist, erst versucht man Stimmen zu fangen, um quasi die AfD-Stimmen wieder zurückzuholen, dann geht man sehr stark in den rechten Bereich rein, dann merkt man, oh, das ist aber schwer in die Hose gegangen, jetzt versucht man wieder in eine andere Richtung wieder ein bisschen zu gehen, also das ist, da das siehst tja. du, das ist alles ein, ein Marketinggeschäft, ist das Politik mittlerweile und äh, da geht es nur darum, welchen Thema platziere ich gerade die meisten Wählerstimmen oder nicht, ob es dem am meisten Sinn macht, dem, 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 der Bevölkerung, äh, also uns etwas Gutes zu tun, etwas Vernünftiges zu machen, sondern man versucht im Prinzip eigentlich nur noch, äh, ja, äh, die Aktien <lacht> ins Spiel zu bringen, die eigenen. Mhm. So. So ist, genau ja ganz schnell eine
0: Sache zu YouTube und zwar das ist eine eigene Sache, eigene Aktien in den Vordergrund, wir, wir spielen uns heute die Bälle zu, das ist der Hammer, wir würden oder wollen jetzt an der Stelle auch ankündigen, dass wir demnächst auf YouTube sind mit unserem Podcast, also da wird sich jetzt nichts ändern für die Leute, die jetzt unseren Podcast abonniert haben da ändert sich nichts oder auch die das über die Seite hören es ändert sich auch nichts ich hatte nur gehört oder irgendjemand sagte irgendwann mal dass ähm, es sehr viele junge Leute gäbe die den Podcast mittlerweile über YouTube hören würden mir war das ganz ähm, unbewusst also nicht klar ähm, dass die sich wirklich dann kann man wirklich nur ein Bild einblenden und man lässt den Podcast halt laufen zum Einschlafen oder sonst was sie haben halt YouTube Kanäle
1: aber doch wir doch nicht bitte wir sind doch ein Aufreger nicht zum Einschlafen.
0: Nein, bestimmt nicht. <lacht> nee, aber also in absehbarer Zeit wird es von uns einen YouTube-Kanal geben. Das ist nur ein,
1: eine ja, man muss mit der Zeit gehen. Ich, äh, Facebook ist ja auch nicht immer, war auch nicht mehr oder ist heute auch nicht mehr die erste Wahl. Es gibt heute möglich, mehrere Möglichkeiten und äh, so muss wir, müssen auch wir dann umdenken. Und wenn so eine Möglichkeit gibt, äh, wir sind natürlich gern dabei. Und es äh, zeigt ja auch, dass wir...
0: Ich finde es auch schade, dass man das, was wir über String-Tanga sagen, auch nicht <lacht> die ganze Welt hören kann <lacht> zurzeit. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn die wüssten, wie knapp unsere Höschen sind. Ja, aber äh, es ist ja so, wir philosophieren ja immer wieder mal über viele Dinge. Und das ist ja mehr oder weniger gesundes oder ungesundes Halbwissen, was wir so vortragen. Ähm, da wird natürlich auch mal über sowas gesprochen wie string Strings, also aus der Physik. Und das sind ja auch interessante Themen, sind das. Und dass wir das manchmal vielleicht ein bisschen assoziieren mit äh, der Realität und äh, mit Fugenfüller dann letztendlich vergleichen. Uh, String. Ich habe verstanden, jetzt ich muss
0: jetzt stärker <lacht> schlucken als sein Vergleich mit von der Leyen und den armen rumänischen Menschen. Ich wollte gerade schon sagen, er die Brille beschlagen. Ja, die ist beschlagen, Klinkrat. genau.
1: Ja, äh, habe ich übrigens letztens auf, einer ganz, auf ein tolles Weihnachtsgeschenk gesehen. Der stand wunderbar drauf für eine Klorolle, also ein, mhm. man kennt ja so diese schönen Teile, die man so Klorollen so schön dekorieren drapieren. kann, drapieren kann. Ne? Früher war es ja so, wenn äh, hinten auf dem Auto, also im Auto auf dem die Mercedes, da gab es ja immer die, 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 die Mütze für die Klorolle. Ja. Ne? Und äh, nein, das war viel, viel origineller, viel klasse, also richtig super klasse. Ich bin ja gar nicht drauf gekommen, was das ist, aber dann, dann hat man mir das gesagt, das ist also so ein, wo man die Klorolle mit umwickeln kann, da drauf steht Fugenfühler. Die Fugenreiniger, Fugenreiniger. Quatsch, Fugenreiniger. Fugenreiniger, fand ich so cool, ähm, ja, aber so kriegen wir halt eben interessante Weihnachtsgeschenke auch, jetzt weiß ich, was hat der Mann eigentlich, dass er solche Intergeschenke bekommt, ich finde die super, ich finde die klasse und äh, musste ich einfach mal erwähnen, naja, aber was ich, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe auch ein Buch, äh, habe ich mir quasi fast selbst geschenkt, ähm, und zwar ein Buch von Peter Neumann, ähm, Jena, die Republik der freien Geister, 1800. Und äh, das fand ich wirklich klasse. Wir sind ja immer so, äh, wenn wir von, von, von Philosophen und von den oder wenn wir von den großen Ideen reden, reden wir ja immer. Geht, ja, assoziieren wir dann die großen Städte, wo die Menschen leben, New York, äh, Berlin und so weiter. Ähm, da wo, oder auch heute, äh, Düsseldorf, Dortmund, ne, da leben die großen Philosophen. Nein, das war früher gar nicht so, um 1800, ähm, und zwar äh, um 1800 waren die ganz woanders, ähm, in Jena. In Jena hatten sich dann die großen Philosophen ähm, getroffen aufgrund der, ja, ich sag mal, Revo, äh, französischen Revolution. Ähm, gab es ja nun mal ein Umdenken. Napoleon war unterwegs, versuchte alles äh, unter Kontrolle zu bekommen. Und äh, die, die Bevölkerung begehrte ja nun auch auf, und wollte eigene Rechte haben. Und dann hat sich dann ähm, im, in Jena, haben sich um 1800, ähm, Jener war zu der Zeit gerade mal mit 5000 Einwohnern beseelt, ähm, trafen sich dann hier Schiller, Hegel und äh, Schelling, das waren ja hier Schelling der große Naturphilosoph, äh, äh, Friedrich Hölderlein, äh, Novalis und die Gebrüder Schlegel, ähm, ja, Gottlieb Gott Fichte auch, äh, der sich ja immer so ein bisschen mit Immanuel Kant halt eben gerieben hat. Äh, und natürlich klar, kein Geringerer als na, fällt es dir ein? Ich bin ein Geist, der stets verneint Warum? und hast mit Recht. <lacht> der liebe Goethe. Der Goethe mhm. schaute auch von Zeit zu Zeit gerne mal rein. Er war natürlich auch sehr beseelt von dieser wunderbaren Gruppe. Und die sind zusammengezogen. Ja, die sind zusammengezogen in einer sogenannten WG. Und was macht Peter Neumann? Er erzählt aus einer sehr menschlichen Sicht, mhm. erzählt er von dieser WG, die zusammengekommen ist, ähm, über das Leben zu philosophieren, die Natur ähm, neu zu bedenken oder erdenken halt eben, die, die Naturgesetze zu beschreiben. Also das muss man sich mal vorstellen, da kommen Intellektuelle, Philosophen, Dichter, die kommen zusammen, leben auf kleinem Raum und ähm, also philosophieren über die Zukunft dieser Welt. Das hat uns so sehr geprägt bis in unsere heutige Zeit hinein. Und äh, das ist etwas ganz Besonderes, also wir reden sonst immer so von der 68er-Zeit, äh, die ja sehr revolutionär gewesen ist, ne? von freier Liebe, aber das gab es gerade da in jener 1800, wo sich ganz, ganz viele Intellektuelle getroffen haben, ähm, trafen sie sich auch und äh, da hat sich ja auch, ähm, ja ich sag mal auch, die, 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 das Liebesleben war da auch nicht gerade <lacht> ähm, ja, unangepasst, mhm. ne? oder angepasst besser gesagt, äh, war nicht unbedingt angepasst, also der Zeit angepasst. Ähm, da darf man, also man darf nicht vergessen, da waren ne, auch zum Beispiel die, äh, wie, wie heißt sie nochmal, Caroline äh, Schlegel, glaube ich war das gewesen, äh, genau, Caroline Schlegel, die ja auch dieser Gruppe angehörte, äh, die hat sich ja dann hinterher getrennt und äh, hat ja dann auch wieder geheiratet, auch innerhalb dieser Gruppe. Und äh, man spricht also auch, sie, sie wäre die Musier gewesen, dieser Männer dort. Und hat das Ganze so ein bisschen als Bindeglied zusammengehalten. Ähm, selbst, glaube ich, Professorentochter, glaube ich, gewesen. Und äh, sicherlich in einem intellektuellen Haushalt auch groß geworden. Ähm, hat äh, dann irgendwann gemerkt, okay, es geht hier auch um Frauenrechte. Und äh, hat die sehr stark nach vorne getragen, zu einer Zeit, wo Frauenrechte noch sehr verpönt waren. Und genau diese Grundlage, diese Grundlage um 1800 ist so vergessen. Die haben wir gar nicht auf dem Schirm. Und da, da ist das meiste passiert, was uns heute in unserer Zeit auch natürlich geprägt äh, unterbrochen von zwei Weltkriegen. ja, Dass unser heutiges Denken, unsere Demokratie viel auf diese Grundsätze aufbaut. Ja? Und... Das fand ich so so interessant und dieses Buch beschreibt das in einer sehr menschlichen Art und Weise, wie diese diese Gruppe von jungen Denkern zusammengelebt hat. Nicht nur ihre Theorien, sondern auch ihr Leben und Wirken in dieser WG, muss man ja nichts anderes sagen. Also ganz interessant, ganz spannend, ist sehr zu empfehlen, wenn man sich mal in diese Zeit zurückversetzen möchte und ähm, ja, es ist ja halt die, die Geburtsstunde des deutschen äh, Idealismus und da sollte man schon, ja, sollte man eigentlich mal einfach mal reinhorchen. Einfach mal reinlesen. Es ist schön geschrieben, spannend geschrieben und äh, Unterhaltung auch dazu. Toll.
0: Das ist ein toller Vorschlag. Das ist, äh, was mich da gerade so ein bisschen Inter dran fasziniert, ist halt, äh, es gibt immer wieder Epochen, wo sowas passiert. ne Das sind immer so, finde ich, es gibt ja dieses Buch, oh, von wem war das? Äh, Sternstunden der Menschheit. Da wurden auch mal so äh, äh, Spotlights auf Ereignisse gerichtet. Und es ist ja jetzt mit dem Bauhaus 100 Jahre alt. Da sind ja auch so Leute wie, ich lese jetzt einfach mal vor, Walter Gropius, der mir viel sagt, Le Corbusier, äh, Kalinski, Nagy, Feininger, Mies van der Rohe und so weiter, Johannes Ittich und so weiter die auch die ganze Kunstwelt nach vorne gebracht haben. Und das war ja auch, glaube ich, wie viele Jahre waren es, 15 oder so, die, die da zusammen im Bauhaus und dann Dessau und ne, Berlin am Schluss zusammengelegt haben, bis der nationale Sozialismus kam, die komplett unsere Architektur über den geworfen hat. Wie viele äh, Ideen oder auch euer Haus, wenn ich mir das so ein bisschen vorstelle, das geht so in Richtung Bauhaus-Ziel, ne?
1: Ja, Hat Elemente zumindest. Man sieht das es ja heute auch noch ähm, ich glaube, die kann dieses, dieses Design entstammt auch noch aus dieser Zeit, aus dieser Bauhauszeit und wir reden ja nicht, wie gesagt, von von letzten 10, 20 Jahren, wir reden von 100 Jahren. Ja, genau. Wo genau dieser ähm, diese Einfachheit, dieser Minimalismus, ne, mhm. geschaffen worden ist, äh, die wir heute wieder äh, ja, die schon seit einigen Jahren wiederentdeckt äh, ist worden ist und auch dann auch sogar unsere Haushalte ziert,
0: ne, teilweise also die Tiny Houses wieder diese neue Bewegung, die da wieder ne, ja. Rückbesinnung auf das Minimalistische, was brauche ich tatsächlich, um Mensch sein zu können und zu dürfen und so.
1: Ja. Was mich eben fasziniert, ist dieses Zusammenleben, aber auch, ähm, dass wir immer sonst gerne von von anderen Orten sprechen, die so berühmt und bekannt sind, und äh, dass das Ganze äh, hier früher hier ist es ja nicht Ostdeutschland, ich meine, äh, aber im, in einem Teil, der heute jetzt nicht mehr so im Fokus steht, dass da zu einer Zeit wirklich ja die, 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 der Ursprung, das freiheitliche Denken in Deutschland mitgesetzt worden ist. Also zumindest eine starke Prägung dort entstanden ist. Und
0: das in Sachsen?
1: Ja, eben.
0: Ne? Wenn man das jetzt bedenkt, ne, das ist… <lacht> Schmelzziegel des Denkens, ja. Ja, das, das ist genau
1: dieser Widerspruch, ne? Das ist genau das, was ich meine. Wo wir heute darüber denken, dass die heute die größten Zuwanderungen äh, in, im, im, bei der AfD haben, in einem rechtspopulistischen Bereich, äh, aber auch dieser tiefe Sumpf des, des Rechtsradikalen auch ähm, und diese, diese Unzufriedenheit, die dort auch herrscht. Ja, und das gerade aus, einem, aus einem, einem, einem Bereich oder aus einer Region, wo wirklich große freiheitliche Denker ähm, sich gerade, ja ich sage immer, die Würde des Menschen ja auch so sehr ähm, auch, so darüber, darüber unterhalten haben und das ist heute völlig verloren gegangen, deswegen finde ich dieses Buch auch gerade auch so wichtig, um zu verstehen, Vielleicht gerade da, wo es momentan eben nicht so gut läuft, um auch sich zurück zu besinnen darüber, was dort geschaffen worden ist. Und bewahrt es doch einfach, führt es doch weiter fort, besinnt euch doch wieder darauf, welch große Denker ihr doch beheimatet habt auch, dass jener eine große Stadt, also eine wunderbare Stadt ist, die auch genau zu diesem, diesem zu dieser Blüte auch wieder oder überhaupt der Osten zu dieser Blüte auch wiederfinden kann. Na, Die Chance ist ja da, aber die, die ist irgendwie vertan worden. Vielleicht aber auch durch unsere Politik. Mich wahrscheinlich das, auch durch unsere Politik.
0: Das äh, hat mich sehr neugierig gemacht, das Buch. Ja,
1: mhm. kannst du gerne dann
0: sehr hab, gerne. Äh, Bauers, um da nochmal kurz drauf zu kommen, ist auch Weimar, ist Nessauer und Berlin. Ja, genau. Richtig, Weimar eben. Na, dann ist ja gar nicht weit von. Ja,
1: genau. Goethe, entfernt etc. und so weiter. Ja. Die haben da alle, klar, die, die waren dort alle vereint in dem Bereich. Mhm. Und was ist heute da? Das ist schade, das ist einfach traurig, denn wenn man sieht, wie eine hohe Kultur dort jetzt mit Füßen getreten ist. Und das, was
0: du gerade sagtest, wenn man so an Goethe denkt oder so, der ja auch naturwissenschaftlich unheimlich beschlagen war, also dass man das auch mal, also dass das nicht so eindimensional ist, so eben, wie du eben die String-Theorie versucht hast, für den leiern verständlich zu machen, also ich war dir sehr dankbar, denn ich habe letztens bei der Autofahrt versucht, mir was darüber anzuhören, bin da gnadenlos gescheitert, also eben war ich ein mhm. Stückchen weiter, dass ich es besser verstanden habe. Mit dem Gummiband, das fand ich schon sehr, und ähm, mit dem Mo mit der Moorlandschaft, das fand ich schon, Sumpflandschaft, das fand ich schon sehr gut erklärt. Ähm, dass man das manchmal auch einfach das Leben auf, größ auf größere Füße stellen muss, also ne, gedanklich größere Füße stellen muss, um auch ein bisschen wieder Demo zu erfahren. Nur wenn man die ganzen Sachen durchdenkt und oder versucht zumindest Anschluss doch zu finden.
1: Ja, die Demut bekommst du ja, deswegen habe ich das Thema ja auch nochmal mit reingenommen. Wir beginnen ja dieses Thema heißt ja auch, was, was passiert in 2019? Hm ist das real, was uns da passiert? Es kann in der Tat, wir reden heute, gibt es den Börsencrash, darüber wurde heute geschrieben, im Spiegel. Die Zeichen stehen möglicherweise gerade ein bisschen auf Sturm. Wir wissen momentan nicht, wo es, wie es weitergeht. Es, es entstehen wieder, hier und da steht ein Vakuum, führt das zu einer quasi politischen Implosion. Wir haben einen hohen rechtspopulistischen ähm, ja, eine Stimmung, die kurz vorm Kippen ist und ähm, deswegen, wir wissen nicht momentan, wo hm. es wirklich hingeht. Ne? Wir, also die Sorge ist schon wirklich sehr groß, aber äh, dem entgegenzusetzen ist, äh, ja, was ist eigentlich wirklich real? Na, dieses äh, Metaphysische eben. Äh, gibt es uns überhaupt? Ne? Ist das, was wir tun und handeln, werden wir bestimmt? Durch was werden wir bestimmt? Sind wir ein riesiges Computerspiel? Wie das so mhm. äh, mal jemand einer dieser Physiker mal irgendwo gesagt hat, wenn es uns doch nicht gibt, was was, was sind wir denn dann? Mhm. Ne? Wer ist oder ist es? gibt es wirklich diese göttliche Fügung, die wir haben, die uns nur geschaffen hat ähm, und mit uns macht, was sie will, die uns, die, der Riesenspaß daran hat, uns so zu bewegen. Weil, wenn wir gar nicht existieren können, weil es ist nicht möglich, so zu existieren. Also nicht nach unserer Physik können wir das mhm. eigentlich gar nicht. Und wenn wir auf einmal feststellen, dass wir ein, ein, eine Unmöglichkeit sind, dann wird man dann schon, wenn sich das wirklich, das, das, die Frage, da geht man ja jetzt ja nach. Also genau das, was ich gerade besprochen hat, ist ja jetzt also das große Thema, wo sich wo einige sagen, das ist zufälliger Quatsch, was der sagt, andere sagen, nein, das ist genau das, was wir schon immer gesagt haben. Ähm, man wird also jetzt Untersuchungen mehr anstreben in einer Richtung, wo man sagt, könnte das möglich sein, weil du kannst ja die Dinge nicht nachweisen, das ist ja immer noch reine Theorie und äh, das, was wir in CERN da haben, ist ja nur ein kleiner um zum Beispiel dahin zu kommen, brauchst du eine Energie, brauchst du eine wesentlich größere Röhre, die muss von hier bis zum Mars gehen und wieder zurück, ne? um im Grunde genommen, da brauchst du eine unglaubliche Energie, da dran zu kommen. Also wird es in unserem Leben erstmal nicht möglich sein, das äh, praktisch eventuell nachzuweisen, außer einer hat eine gute Idee, das kann natürlich auch sein. Oder es gibt halt eben jemand, der uns so weit fügt und der uns irgendwann woanders hinbeamt, in ein anderes Universum. Wir ich habe mir das Gefühl
0: gehabt oder so gedacht. Vielleicht sind wir auch nur alle Ratten im Versuchslabor. Die 80er 90er waren richtig gut für uns, also so gefühlt. Ne? Wir sind aus der Pershing 2 Nachrüstungsdebatte ganz glimpflich davon gekommen. Die Mauer ist gefallen. Man hat so das Gefühl, so die Menschheit rückt näher zusammen. Der Osten ist zusammengebrochen. Man hat aber auch, auch gleichzeitig dann ganz viele Kontakte aufgebaut. Ne? Die Welt hat sich plötzlich besser verstanden. Ich hab, kann mich noch an einen mit, äh, wie hieß er, Jan Hofer oder so? Nee, nicht Jan Hofer, Quatsch. Ähm, hier diese Presseschau am Sonntag. Ähm, da hieß es damals, oh, das war nur afrikanische Korrespondenten, und sagten, wir gucken jetzt alle gespannt nach Deutschland, weil wenn Deutschland es schafft, den Osten, der so runtergewirtschaftet ist, wieder aufzubauen, dann machen wir uns um Afrika keine Sorgen mehr, dann wird der Hunger aus der Welt vertrieben. Oh, Thomas Trump an der Regierung, also irgendwas schiefgelaufen.
1: Ja, ich habe so manchmal das Gefühl, es gibt, es äh, hört sich dann doch sehr filmreif an, man kriegt das manchmal das Gefühl, dass es eine Art Geheimbund gibt von Menschen, die eine so hohe Macht haben, die nirgendwo bekannt ist, diese Menschen, die aber genau das tun, die aber, wie gesagt, die Fäden in der Wirtschaft ziehen und sagen, okay wir, wir haben da Probleme, also die denken in ganz anderen Sphären wir schaffen da den Krieg, wir schaffen da einen neuen Politiker, wir müssen jetzt momentan die Tendenz da reinbringen dann haben wir dort den Vorteil in dem Land wir sind momentan zu viele in, in Afrika oder zu, zu wenig hier deswegen muss der Krieg in Syrien da noch ein bisschen bleiben, wir wollen Europa destabilisieren, dann schicken wir ein paar Leute dahin, indem wir dort Krieg führen wir verkaufen Waffen nach dahin. Also mhm. jeder Krisenhärte ist quasi künstlich geschaffen worden, natürlich angeheizt worden, mhm. unterstützt worden, um dann natürlich noch ein bisschen ähm, die, die, die die Kriegsszenarien dahin zu bringen. Irgendwann werden die sich verschieben, da wo man sie woanders braucht, weil man sich daran abgearbeitet hat, aber das Geld muss weiter verdient werden. Mhm. Es gibt eben welche, die daran diese Macht in den Händen halten, äh, einige wenige, äh, um quasi ja, halt ihre wirtschaftlichen Interessen zu wahren. Genau. Ob es das wirklich gibt, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich auch keiner beantworten können. Aber ich könnte es mir manchmal vorstellen, dass es so etwas gibt. Das Teil so. ist
0: der internationale Fußshoppen mit Werner Höfer. Jan Hofer, das ist der Fernsehmoderator der Nachrichten. Da war ich genau. ein bisschen irritiert. Ähm, ja, mein letztes Thema ist heute äh, Uh, Jaron Lanier. Und zwar ist das ein Buch, das ich von dem lieben Dirk geschenkt bekommen habe. Und das heißt 10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst. Das hört sich ja schon vom Titel an wie Clickbaiting. Ne? Also klick mal hier drauf, dass du ganz schnell Infos kriegst, warum das machen soll. So sind ja Bento und wie die alle heißen, die ganzen ähm, Presseableger ja, gestrickt, dass man halt relativ schnell darauf klicken soll. Ähm, der hat also wirklich zehn Thesen aufgestellt, auf die ich jetzt nicht alle eingehen möchte. Ich möchte nur so ein paar Dinge nennen und ähm, vielleicht auch nicht alle heute vielleicht auch mal über zwei Podcasts verteilt, weil da werden wir mit Sicherheit über einige richtig ins Gespräch kommen und machen so eine kleine Kommune auf wie die damals in Jena. Also in zehn Kapitel nennt er Gründe dafür, warum man halt sich verabschieden soll und, ja, gut, der Titel ist halt relativ äh, provokant aber ähm, er sagt zum Beispiel, wir werden vom Internet süchtig gemacht, mit Absicht und zwar verhalten wir uns, da sind wir wieder bei den Ratten im Käfig äh, wir werden abhängig vom Lob der anderen aber nicht nur vom Lob sondern auch von der Kritik des anderen und ähm Facebook und so, da er nennt das Ganze, ich erkläre das direkt, äh, er nennt das Bummer, also B-U-M-M-E-R geschrieben und das bedeutet so wie ähm, Behaviors of Users Modified and Made into an Empire for Rent. Übersetzt ungefähr, ich habe ganz verschiedene Varianten gefunden und die, die mir am besten gefallen hat, war Verhaltensweisen von Nutzern, die verändert und zu einem Imperium gemacht werden, das jedermann mieten kann. Und dann sind wir bei diesem Analytiker, die geholfen haben, dass der Trump an die Regierung kam. Woher kommt das? Warum soll man Menschen verändern und wie kann man die verändern und so weiter? Und die ganzen ähm, Ideen stammen aus der Glücksspielindustrie, von diesen Spielautomaten. Da ist das abgekupfert worden. Man guckt, wie kriege ich einen Menschen, wenn er kurz vorm Sieg ist, dann lasse ich ihn wieder fallen. Und es ist wie beim Heroinsüchtigen. Es ist nicht nur der, die Droge, wenn er sich die injiziert, die ihn high macht und glücklich, oder wenn er kurz davor ist, den Rappel zu kriegen. Es ist auch das Stück dazwischen. Beim Glücksspielen, wenn er nur gewinnen würde, hätte er keinen Bock mehr drauf. Es muss also auch mal die Gefahr sein, dein Leben dabei zu verlieren, also auch die Kontrolle zu verlieren und so weiter. Und das macht einen süchtig. Und so ist auch das ähm, Internet angelegt. Und die haben festgestellt, dass du nicht nur süchtig gemacht wirst darüber, ne, dass man dich nur lobt oder dich ab und zu auch mal kritisiert, sondern die haben eine evolutionäre äh, Komponente eingeführt, wie das die Natur auch macht. Die macht ja ab und zu Sprünge. Und die lobt dich dann auch oder kritisiert dich auch, wenn du eigentlich keinen Grund, die da keinen Grund zu hat. Na Also wie so ein Evolutionssprung, dass plötzlich eine Biene nicht nur auf gelbe, sondern auf rote Blumen fliegt oder so, ne? Und dann wird direkt analysiert, hat das gewirkt oder nicht. Und dieses Zufallsprinzip, diese evolutionäre, dieser evolutionäre Gedanken, der verführt den Menschen umso mehr, sich noch tiefer hineinzugeben. Deswegen sind immer mehr Kinder, die man sieht, die mit dem Handyrunden laufen. Das fand ich total spannend. Und ähm, da Firmen immer mehr Angst haben, die Kunden zu verlieren, müssen die also die Kunden immer gefügiger haben und das ist der Anspruch der Kunden, also die Firmen sind dann schon wieder selber Kunden, bei Facebook, Twitter, you name it. Also je nachdem, wer es ist, ne, das ist völlig egal. Also da, das Prinzip steht da immer hinter. Also mache ich alles dafür, dass die Kunden noch mehr abhängig werden. Und wie macht man das? Indem man sie immer mehr manipuliert. Und er brachte das um dahingehend, dass man immer mehr in einer Blase lebt. Also dass man, wir können uns über Frau Tücking unterhalten. Warum? Weil es damals nur drei Programme gab und wir nicht in jeweils in der eigenen Welt gelegt haben. Darum sagt das eben, wer kennt ihn noch? Selbst wenn ihn noch jemand kennt und oder das wäre in die heutige Zeit projiziert, wird die heute auch kaum jemand kennen. Weil der eine liegt in der Welt, der andere in der Welt. Und dann sagte er, äh, als Beispiel brachte er den Glas mit Bonbons. Es gibt ja die Möglichkeit. <lacht> Dieses Schwarmbewusstsein, ne? du stellst ein Glas Bomung dahin und durch Erfahrungswert und so weiter ist die Zahl, die nachher genannt wird, von einer großen Gruppe, sehr nah an der Originalzahl des Glases. Und jetzt geht man aber hin und stellt ähm, den Leuten in verschiedenen Gruppen verschiedene Gläser hin, aber nie mehr die gleiche Anzahl, sondern jeder kriegt was anderes zu sehen. Und jede Gruppe schätzt und verhaut sich total. Warum? Weil es nicht mehr, also im Vergleich zu deinen, zu allen gesehen. Das heißt, jeder lebt eine anderen Realität, einer anderen Wahrheit. Und das fand ich so spannend. Und deswegen können wir uns nicht mehr austauschen. Und so ist dann eine Sache Fake News. Ähm, du hast oft diese Text-Bildschere im Kopf halt, ne? dass du das total auseinanderweicht. Du siehst halt wie ein. ein, ein ähm, Ausländer durch Dresden oder wo ich weiß jetzt nicht, wo, wo es war, und auf jeden Fall im Osten gejagt wird. Und äh, der Innenminister sagt was anderes als der. Und das wird alles anders kontextualisiert. Ne? Du hast also nicht mehr die Möglichkeit, überhaupt noch mit dir, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und was auch geschieht ist, und das fand ich so irre, das war jetzt letztens, habe ich das auf Twitter gelesen, das fand ich so spannend, weil das genau zu dem Buch passte. Ähm. Du kannst Empathie nicht auf äh, im App Store kaufen. Das heißt, du verlernst, du wirst nur noch auf Gruppe gestellt und du äh, verlierst darüber deine Individualität. Das heißt, wenn du in, im Herdendenken bist, dann brauchst du die Lösung. Die Lösungen müssen von außen kommen. Was hält dich am besten bei diesen ganzen bammer unternehmen Angst. Du musst immer was befürchten, was passiert. Und die bieten die Lösung. Also wirst du darüber manipuliert, dass du keine Lösung, keine Möglichkeit mehr hast, aus diesem Geschäft mit der Angst herauszukommen. Und das hält dich da und das macht dich wieder abhängig. Und du wirst zum Arschloch haben, nächsten gesagt, und zwar deswegen, weil du irgendwann, also du kennst die Geschichte mit dem äh, Bot. Man hatte geguckt, wann ist ein Bot, also Bot ist ein kleines Programm, ein Algorithmus, der durchs Netz und dann zum Beispiel Wahlen manipuliert und, und, und. Und, äh, oder Leute halt manipuliert. Und zum Beispiel sind ganz viele Fake-Leute unterwegs. Die meisten, man weiß mittlerweile selber, dass wenn man irgendwo eine Rezension liest oder zu einem Produkt, das meiste ist von irgendwelchen Bots erstellt. Und die hatten ausprobiert, Wissenschaftler, was passiert beim Bot, der die höchste Anerkennung bekommt. Der ist also los und war wirklich toll aufgestellt. Der hatte Witze, der lachte. Also, ne, so ein ganz fröhlicher Bot. Und als er. Und die haben das Projekt irgendwann abgebrochen, weil er als Rassist zurückkam, die meiste Zustimmung hatte, wenn er Angst verbreitete und der größte Rassist war, der unterwegs war. Und dann haben die gesagt, das geht nicht, dann müssen wir aufhören. Und das ist das, was das Internet mit uns auch macht, weil wir immer sehr schnell auf Trolle oder auf irgendwas reagieren und immer stärker hingehen und andere beleidigen, weil wir ja auch gar keine, ähm, keine Möglichkeit der Interaktion mehr haben. Wir leben in unserer Blase, mhm. wir wir stoßen nur noch auf Fake-Leute, weil das meiste ist, fake oder ganz vieles ist Fake im Netz. Und ähm, wir werden durch Bots, werden wir in unserer Meinung, wir kriegen immer nur das präsentiert, was wir auch lesen wollen. Wir sehen also immer nur das Bonbonglas, was auf uns zugeschnitten ist. Und durch dieses Herden, also wir sind immer nur in der Herde dieser einen Wolke, in unserer
1: Blase heißt das. Ja, das ist eine Überlebensstrategie, ist das. Das ist ein menschliches Verhalten, was man sich hier zu nutzen. Will. Das beschreibt er ja auch mit diesem Schwarmfischverhalten. Genau. Wir kennen ja diese Schwarmfische, das ist immer das interessante Bild, das sind Millionen von Silberfischen, also nicht die, die in der Wohnung rumlaufen, sondern im Meer rumschwimmen. Und einer gibt, keiner weiß, wer den Tick gibt, damit die nach links oder nach rechts gehen. Die können blitzschnell nach links oder rechts gehen aber keiner weiß, was es auslöst. Man kann das Verhalten, man kann dieses, er nimmt dieses Verhalten, was ja nicht, nicht konsequent durchgedacht ist, finde ich ein bisschen. Er nimmt aber dieses Verhalten, um zu zeigen, wie schnell wir in die linke oder in die rechte Richtung gehen. Und das macht es sehr schön plastisch. Was er aber nicht sagen kann oder was wir nicht wissen, auf welcher Reaktion reagieren die jetzt dahin. Ne? Aber ganz einfach es ist es, zu betrachten, es ist ja kein neues, es ist ja keine neue Strategie oder es ist nicht etwas Neues. Der Mensch hat eine Überlebensstrategie und er fühlt sich in der Herde, also im Schwarm sicherer als alleine. Und das begründet auch meines Erachtens mhm. darauf hin, dass wenn du äh, in der Herde bist, schneller die Gesamtmeinung auch annimmst. Ja. ja und nicht mhm. mehr du verlierst die Fähigkeit äh, zur Einzelbetrachtung, ja, zu einem Du verlierst du du gibst dein Individuum, ähm, deine eigene Sichtweise noch zu erkennen, weil es angenehmer ist, weil es einfacher ist, einer Allgemeinheit zu glauben, anstatt an sich selbst. Weil es ist Schutz. Ne? Es ist ein gewisses Schutzverhalten, denn in dieser Herde fühle ich mich sicher, bin ich gut aufgehoben. Und wenn ich das akzeptiere, was die Herde auch meint, dann bin ich, da muss ich erstmal nicht meine eigene eigene Meinung kundtun. Ich brauche sie gar nicht mhm. erst projizieren. Ich brauche keinen kritischen Blick draufsetzen. Es ist einfach und es beschützt mich noch dazu. Es ist eine Überlebensstrategie. Mhm. Und jetzt genau
0: das. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das ist nicht nur eine Überlebensstrategie, sondern wir bauen ja im normalen Leben haben wir ja Vorurteile, die uns ein Stück weit schützen, oder? Ne? Wir bilden uns ja immer, immer eine Meinung über den anderen. Die muss nicht schlecht, die muss nicht gut sein lassen wir uns mal ganz neutral, wir bilden uns eine Meinung und versuchen den anderen im Vorfeld einzuschätzen. Warum ist er so? Wie reagiert der? Wir werden oft überrascht, sehr oft positiv überrascht, aber wir können darüber lernen und da ist ein ganz großes Stichwort Kompromisse, miteinander zu interagieren. Und das ist das, was uns genau an der Stelle weggenommen wird. Wir können den anderen nicht mehr einschätzen, weil wir es verlernt haben, diese Voraussagen über den anderen zu treffen und die wieder durch das Verhalten, durch die Interaktion mit dem anderen, wieder zu überprüfen. Das Schwarmverhalten, das, was du gerade alles bestätigt hast oder auch ähm, richtig gesagt hast. Und das macht depressiv, das macht krank. In letzter Konsequenz, weil du in diesem System immer noch verlieren kannst. Weil du und weißt
1: im genau. Im Suchtverhalten.
0: Du bist süchtig, du bist manipuliert und du weißt, dass du manipuliert wirst. Verlierst Selbstbewusstsein. Genau, äh, du kannst andere nicht mehr einschätzen, du hast eine grundlegende menschliche Fähigkeit verloren. verloren und du weißt, dass es so ist, aber du kannst es genauso wenig wie die Erderwärmung, dass sie schuld ist oder die Klimakatastrophe, du kannst es immer nur sehen, aber du kannst es nicht äh, belegen. Nur Du kannst nur voraussagen oder das sind Wahrscheinlichkeiten, aber du kannst bei diesen Wahrscheinlichkeiten nicht mehr hingehen und sagen, ähm, dass es so ist. Definitiv. Und das verstärkt das ganze der, das Ohnmachtsgefühl ne? an der Stelle. So. Ähm, noch ein Gedanke war, durch das ganze System entstehen immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse. Uberfahrer. wir wollen es immer billiger haben. Die uns interessieren nicht mehr Schweinekastrationen. Was auch immer. Ne? Das, ne, wenn früher... Leute hier rübergekommen, das ist ein christliches Grundrecht, dass wir uns um Leute in Not kümmern. Das ist alles, ne, hier, was du gerade gesagt hast, Jena. Diese Werte, gehen verloren darüber. Und ähm, ja, es kümmert sich keiner. Und die Leute wiederum, die in prekären Arbeitsverhältnissen, wenn sie es überhaupt sind, habe ich heute noch auf dem 35C3 auf diesem hacker gehört, die können auch nicht mehr sich damit identifizieren. Ich bin das und das, weil ich den Beruf habe, und ich mache das und das. Aber du weißt ja in diesen Arbeitsverhältnissen nicht mehr, was du heute bist, was du morgen oder vielleicht übermorgen bist. Vielleicht bist du irgendwann auf der Straße. Du kannst das nicht mehr einschätzen. Und dadurch, was du eben gesagt hast, verlierst du halt auch Selbstbewusstsein. Und das Letzte, und jetzt kommt es, gibt noch einen super Ausblick, den er gibt. Also der sagt halt immer, nach jedem Kapitel Schaltet es ab. Nicht, dass er das Internet an sich verteufelt. Nur entzieht die Daten. Alles, was wir geben, sind unsere Daten und weil wir nichts bezahlen, wir müssten eigentlich für Produkte wieder lernen zu bezahlen. Aber nicht hier durch ständige, wie heißen sie, äh, man soll für ein Produkt einmal bezahlen und dann ist gut. Und dann nicht diese Abo-Modelle, wo du auch wieder abgezockt wirst. Mhm. Wir sollten einfach lernen, das ist was wert und nicht, dass wir das Produkt sind. Das ist ein großer Punkt. Und der zweite ist, es gibt im Internet eine Sache, die wirklich lohnend ist, wo er es noch nicht zugeschlagen hat, das wäre ein Podcast.
1: <lacht> da dachte ich, ey, das ist ja wohl der Hammer. Ja, in der Tat. Ich meine, wir sind nicht kommerziell, wir haben keine kommerziellen Interessen, außer dass, äh, ja, wir gerne möchten, wir reden gerne halt eben ja. über Gott und die Welt, Es gibt verschiedene Podcasts mit verschiedenen Themen und weil es uns Spaß macht. Genau. Ja. Und weil wir unsere Meinung sagen können und weil wir reflektieren und weil wir hoffentlich nicht genau in diese Schwarmfischverhalten reinpassen und eben auch vielleicht mal das sagen, was wir denken.
0: Genau. In diesem Sinne. Viel Spaß beim Hören. Ciao. Ciao.